0: Mon ABCDR. ABCDR. Ouais.
1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacros, ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du son, notre rendez-vous trimestriel en deux émissions pour décrypter le rap français et américain entre coup de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores. Pour tout vous dire, on pensait avec ce podcast célébrer la carrière d'un des rois du rap américain en parlant de Two Chains et de son dernier album. Mais l'actualité tragique de ces dernières semaines nous a fait changer nos priorités pour parler d'un autre roi, déchu celui-ci, Nipsey Hussle. Sa disparition brutale le 31 mars dernier a été vécue comme une profonde injustice, évidemment pour sa famille et ses proches, mais aussi pour ses fans et les amateurs de sa musique, dont nous sommes nombreux autour de cette table. Parce que son œuvre continuera à vivre malgré sa mort, on reviendra dans ce podcast sur la carrière et la musique de celui qu'on appelait Neighborhood Nip. Heureusement, le rap américain a montré... Euh, a montré qu'il n'y a pas que de la tragédie et qu'il pouvait toujours être aussi riche et dynamique. La preuve avec le succès de Juice World, devenu en deux ans la star d'un genre hybride, appelé arbitrairement l'hémorap, et dont on entend régulièrement de nouvelles voix, la preuve aussi avec la sortie ce premier trimestre, sur un label pourtant assez moribond, Shady Records, de deux albums aux ambiances bien différentes, celui de l'éternel rookie Boogie et du Phoenix Yellow Wolf. Pour parler de ce premier trimestre 2019 du rap américain, vous allez entendre pendant ce podcast une équipe composée de membres de la rédaction de l'ABCDR du son. Alors à l'ABCDR, nous sommes des gens ouverts d'esprit. La preuve, notre dernière recrue est un supporter de l'AS Saint-Etienne. Mais il a fait son entrée sur le site avec une chronique d'Icha, donc tout lui est pardonné. Léon est avec nous.
2: Enchanté, bonsoir, bonsoir.
1: Alors je précise que Léon a eu juste avant cette émission un petit accident de la route, donc je ne sais pas encore dans quelle mesure il va être en capacité d'intervenir, donc on lui laisse carte libre évidemment, parce que là il est encore sous le coup de l'adrénaline et du choc. Donc voilà, en tout cas on est très heureux de t'avoir avec nous ce soir.
2: Merci. Merci. Euh,
1: qui a dit Question. Les gens qui se plaignent du live de PNL, ça se voit que vous n'avez pas vu Franck faire de la menuiserie pendant deux semaines en Mondovision sur son site. Et oui, il a osé regarder en entier ces deux vidéos, ou en tout cas presque. Ça lui fait perdre le sens des réalités d'ailleurs, il adore l'album de Billie Eilish depuis, c'est n'importe quoi. Brice ah Bossamy hein. est avec nous. Salut, euh, on met de l'amour sur Billie Eilish s'il vous plaît. Hein. Ça, ça ne concerne que toi. Manu euh, je, alors, Je ne sais pas ce qu'il préfère, troll Emmanuel Valls et les adversaires de Liverpool sur Twitter ou écouter d'obscurs rappeurs new-yorkais sur World Star Hip Hop. En tout cas, il est là, c'est Paps.
0: Les deux, mon général. <rire> il, est, il est très fâché.
1: En parlant de quelqu'un de fâché, d'ailleurs, il pensait venir tranquillement parler des nouveaux albums de Schoolboy Q et de Freddie Gibbs. Au final, il, va parler de, venu, il, va, il est venu parler de merdeux aux cheveux décolorés et ses yeux sont injectés de, de colère ce soir, c'est Seb qui est avec nous. Salut à tous. Ouais, vous voyez, à sa voix, ça s'entend qu'il est très <rire> un peu crispé, un peu crispé. Certains disent qu'il n'est plus le même depuis qu'il est parti vers les Vertes Prairies de Combini, que ses goûts se sont embourgeoisés. Mais je vous rassure, <rire> il aime toujours le catch, les rappeurs américains débiles et surtout la mauvaise foi. On est très content d'avoir le Capitaine Nemo pour ce podcast. Eh ben, bah, ça me fait plaisir.
3: <rire> T'es toujours le bienvenu,
1: tu le sais. Ah merci. D'ailleurs, je vais commencer avec toi, Nemo, avant qu'on parte sur le premier débat. C'est quoi ton ouais. coup de cœur sur le premier trimestre 2019
3: euh, Mon coup de cœur, c'est un rappeur de Charlottesville qui s'appelle euh, DaBaby. Okay. Euh, qui a sorti un album qui s'appelle euh, Ouais, de ouf, euh, qui, euh, qui a fait un petit peu la même pochette euh, que euh, Views de Drake ou que PNL sur la Tour Eiffel, sauf que c'était sur sa propre casquette <rire> et que rien que pour ça, euh, c'est un bête de génie. Et surtout, ça faisait longtemps que je m'étais pas autant marré sur un album dans l'ensemble. Et depuis, tous les clips sont exceptionnels, même quand il fait un clip pour un freestyle de pub pour son album c'est quand même le seul mec que je connais qui pendant la promo de son album sort un freestyle qui est encore mieux que certains morceaux de son album bref euh, tout me plaît chez ce mec euh, j'espère qu'ils vont lui donner euh, absolument la totale et je vous recommande le dernier clip avec Offset où ils font un peu les baby -sitters complètement mongols avec euh, des transformations de bébés euh, qui ne qui plairaient pas à, à tout le monde bon très bien. Eh bien merci beaucoup Nemo ça permet au
1: moins de commencer cette émission avec une touche plus légère parce qu'on va parler malheureusement d'un sujet un peu plus grave en parlant de au sol. Il goûtait enfin les fruits de plus de 10 ans de charbon. D'ailleurs, en anglais, le charbon, ça se traduit par « the hustle », un mot qui concentre les idées de débrouillardise, de sens du business et surtout du travail nuit et jour. Un maître mot qu'il avait adopté pour en faire son pseudo et incarner l'image d'un self-made man philanthrope construisant son propre empire. Mais Nipsey hustle, dont on pleure encore la mort quelques jours après son meurtre, était avant tout un rappeur d'exception qui a incarné avec d'autres ce renouveau californien depuis dix ans, à la fois les pieds dans le goudron chaud des artères de L.A., au aussi bien qu'en lévitation au-dessus de la vie urbaine. Alors quel héritage laisse Nipsey Hussle Comment sa musique a-t-elle évolué en dix ans A-t-elle été toujours intéressante, pertinente, originale J'aimerais qu'on débatte justement de cet héritage musical qu'il laisse. On parle beaucoup de l'image finalement de Nipsey Hussle. Assez peu de sa musique, j'ai l'impression, depuis sa mort. Euh, messieurs, est-ce que l'un de vous voudrait peut-être déjà nous dire finalement en quoi Nipse Sol représente ce son, ce renouveau du son West Coast qu'on entend depuis dix ans. Je, je, je me tourne peut-être d'abord vers toi, parce que je sais que tu es particulièrement fan de la musique. Ouais,
0: ouais, je suis particulièrement fan, euh, surtout de la musique, en fait. Comme tu l'as dit, euh, c'est un artiste qui a souvent été résumé à ses coûts marketing. Euh, à, On aux... se souvient
1: de la, la mixtape vendue 100 dollars,
0: c'est 1000 exemplaires de sa mixtape. Et celle
1: vendue 1000 dollars aussi.
0: Celle d'après, exactement. Et en fait, ça, il a souvent été résumé à ça, à ses prises de position dans ses interviews, à, à son côté un peu... Euh, euh, comment dire Steve Jobs euh, du, du, ah. du ghetto et en fait euh, comment dire euh, moi ça m'a toujours gêné parce qu'en fait mine, mine de rien ça mettait un peu en second plan sa musique qui qui en fait est le cœur de son le cœur de, de, de son projet artistique moi je, je pense que la, la la carrière de Nipsey Hussle on peut un peu la, la la diviser en trois carrières. Euh, la première, ce serait à peu près de, en gros, de ses débuts avec euh, Slow Boy, qui est une, une mixtape euh, de rue, comme on en a trouvé euh, des centaines de milliers. Euh, qui
1: sort vers quelle période à peu près euh,
0: 2005, je crois. Okay. Euh, donc, bon, bah, voilà, qui distribue main à main et qui, à mon avis, euh, euh, so n'est pas sorti euh, des, de, de, de Crenshaw. Euh, voilà, et, et les gens qui vous diront le contraire sont des menteurs. Euh, <rire> Jusqu'à à peu près bah, voilà, les, 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 la série après des Bullets Thank No Name qui euh, ont fait sortir ses premiers tubes, euh, notamment Soul In The House, euh, qui était sur le volume 2.
3: Criss Cross, tu veux dire
0: Voilà, exactement. Euh, qui reprend effectivement bah, le, 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 mo voilà, le
1: motif euh, musical de Jump. De, euh, Et qui avait
0: euh, été son premier, euh, un peu, euh, sa, sa première incursion euh, dans, le, dans le mainstream. Euh, en fait, ce qui est intéressant avec Nipsey Hussle, c'est que pour moi, un peu, euh, il, a, il a survécu un peu à cette période... Euh, Comment dire euh, un peu problématique vachemigre. pour le pour, de vachement exactement pour le pour le gangstar rap. Euh, en fait, ça arrive après euh, après Fifty qui était le, le maximum du gangstar rap. Le mec se prend 9 balles, il est là, il était. C'était le tous les tous les curseurs étaient montés au maximum. Le Terminator en fait voilà. du, du gangstar rap. Et du coup, c'était c'était compliqué de d'aller plus loin. Euh, donc du coup, à marketer pour les labels, c'était assez. Euh, assez compliqué donc du coup il s'est retrouvé dans cette période un peu compliquée où en plus après 2007 le son de Kenny West prend un peu enfin le son de Kenny West et la proposition artistique et le shift que ça opère fait que du coup le gangsta rap il plonge un peu plus Drake voilà et ça ça devient un peu émo et il a réussi malgré tout quand même avec ses boulettes Sengai nonem à rester entre guillemets rester en vie à cette période là en plus à un moment où il était en il avait des, des, des problèmes de label, enfin, c'est le classique en fait, c'est-à-dire que les labels ne savait pas comment le marketer. Et donc du coup, il envoyait de la mixtape comme on en fait plus, c'est-à-dire euh, des mixtapes avec euh, des freestyles sur des instrumentaux euh, connus, euh, à la fois euh, qui sert d'objet promotionnel pour ses futurs singles. Euh et un après, peu comme des G-Unit Radio. C'est ça, et bah justement, c'est exact Donc ce que le tu parles modèle. du, du G-Unit, parce que jusqu'au Boulet de saint non Volume 2, il est quand même très influencé par le son, son G-Unit. Bon, Surtout qu'il
3: est un peu, on peut dire, il est poteau de The Game,
0: ouais, ouais, ouais. Y a un peu quand cette
3: affiliation de G-Unit euh, de l'Ouest, quoi
0: en tout cas qui est celui qui c'est une des premières figures euh, à l'ouest à Los Angeles qui l'a qui l'a mis sur le devant de la scène mm -hmm. euh, et euh, alors bon voilà c'est un retour euh, c'est un retour de c'est la boucle qui qui se boucle parce que bon bah voilà le, le, le son du G-Unit, bien que porté par une figure new yorkaise était quand même vachement inspiré par, par le, les sonorités euh, les sonorités West Coast et euh, mais malgré tout à ce moment-là il y avait quand même euh, d'autres petites euh, nuances euh, avec beaucoup de sons euh, soulful euh, il avait un, quand même un, un sacré goût pour les centres les, les de, de Saul, euh, mm. notamment je pense au morceau euh, euh, The, The Fling, Keep On Coming mm. sur, euh, sur Bullets euh, Volume 1. Euh, et aussi un côté un peu euh, entre guillemets euh, engagé, même si j'aime pas le terme, euh, enfin en tout cas euh, d'être pas strictement dans le gangsta rap, mais avec une vision... Euh, un petit peu euh, avec du recul, hein. ouais voilà et un peu au delà, euh, je pense notamment au morceau Payback mm -hmm. euh, où il met en parallèle la guerre entre euh, les Rolling Sixties et les, et les gangster crips, donc, qui sont deux factions euh, des crips à, à Los Angeles, et mais les et, Rolling euh,
1: Sixties dont il faisait partie.
0: Voilà dont il faisait partie et c'est une guerre euh, mortelle qui dure depuis les années euh, 80. et Il met ça en parallèle avec euh, bah, voilà les, les, les guerres des, des, du gouvernement américain dans les euh, au Moyen-Orient etc. Donc il a toujours eu cette euh, euh, le, cette manière de voir un petit peu plus loin et qui est là mine de rien quand même assez euh, depuis, euh, depuis ses débuts euh, et après il bah, y a le, évidemment ce qu'il ce qui définit aujourd'hui sa marque c'est euh, la mixtape The Marathon euh, qui sort en 2010 mm -hmm. euh, quand, il est, quand il part des pics où là il va faire euh, quelque chose de de, de, de plus euh, il sort un peu du strictement du gangsta rap mais plus de faire de la de la motivation musique quoi mmh. euh, euh, et qui va tendre tu encore plus c'est ça et mais, mais en, en, en tendant en voilà vers le côté soulful de la Maybach Music, et c'est pas un hasard s'il va un peu graviter autour de Maybach tout Music. Tout
4: en restant quand même vachement ancré dans la musique de Los, ah, toujours, Los Angeles. Ouais, c'est toujours un mélange.
0: Il a toujours eu ce côté-là, notamment bah, sur, euh, sur The Marathon, il y a Cocaine qui, euh, qui, est, qui est invité. Enfin, il voilà, y, a, y a plein de, de citations assez, euh, assez euh, euh, régulières à, à l'univers. Bah un, euh...
3: un son comme Untouchable, c'est un peu un délire c'est euh, Dr. Dre. C'est ça, ouais. DJ Khalil les trucs de du moment là et,
0: et même dans ces même dans Focus, ces dans, dans ces samples enfin voilà il est... Euh, sur Call From The Bank, qui sample MGMT. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'il a aussi eu toujours cette... Euh, c'est un truc qu'il va avoir tout au long de sa carrière, c'est qu'il a des samples... Il a le côté de samples grillés aussi des, des, années, des années 2000, mais a toujours, sur lequel il a toujours réussi à mettre un twist intéressant.
1: D'ailleurs, son même Victory Lab s'ouvre avec euh, un morceau qui sample les, euh, les Arctic Monkeys, par ouais, exemple. Ouais, voilà. Il a,
0: il a toujours eu ce goût-là pour les, les, les samples, de, des samples assez récents, en fait, de pas forcément d'aller que... puiser dans des trucs hyper anciens Je, je pense qu'à
3: mon avis aussi euh, il, est, il est autant euh, né dans le gangsta rap que dans on va dire la culture un peu blog rap où il s'est rapproché des mecs très rapidement comme euh, Currency, comme euh, Mikey Facts ou des trucs comme ça qui étaient un peu les mecs arrivés à ce moment-là et qui étaient une culture un peu euh, autant repris c'est la fin des, des, des années, années 2000,
1: 2000. c'est vrai qu'on est dans le ce qu'on appelle le blog rap bah, c'est ah, les oui. nouvelles cultures internet, ça veut ouais. dire que
3: ça reprend autant de petits raps régionaux Tu vois, par exemple il était très proche des scènes de Houston très tôt par exemple aussi, hein. il bossait avec Bunby, avec Zero avec Trey, euh, encore très longtemps après donc ça c'est vraiment le truc d'internet de, de, truc en fait de relier des, des spécificités régionales les unes avec les autres euh, sur des points communs et en plus il y a ce côté un peu ouais euh, on va aller piocher dans d'autres univers un petit peu plus pas fluo mais presque tu vois il creuse en fait le côté euh, gangsta rap pur avec des choses qui sont vraiment en train de se mixer euh, un peu à la cool kids tu vois c'est mm -hmm. l'époque où il y a cool kids bah, qui arrive euh, avec des sonorités à la fois vintage mais en même temps un peu euh, futuristiques. finalement voilà. à l'image là dedans quoi. finalement à l'image de, de toute cette scène californienne j'ai
1: l'impression que à ce moment-là par, ouais. par Tidiri par exemple il y a vraiment cette, est ça. cette esthétique là sauf qu'effectivement il y a ce côté peut-être plus Gangsta à l'ancienne, quoi. Bah, euh, Californien. À l'époque,
3: euh, de... euh, vraiment, euh, je m'en rappelle, il disait qu'il était un petit peu sous-côté à Los Angeles. Il n'avait pas trop de presse parce qu'on le prenait vraiment pour un gangbanger et tout ce qu'il disait dans ses paroles, quand même, ça parlait de guerre de gang.
1: Ah, bah, il y a notamment les of Strapped, euh, où dans lequel c'est bah, assez explicite de ce point de vue-là. Et donc, mmh.
3: au final, c'était une musique ou un point de vue qui n'était plus du tout mis en valeur à l'époque parce qu'il voulait. Il voulait désuée, euh, un petit peu. Ouais, il voulait. Puis surtout, il voulait plus du tout, enfin, les gros réseaux, les réseaux mainstream, même en Californie, ne voulaient plus du tout promouvoir ce type de discours, ce type d'artiste en fait. Et c'est quand justement il s'est plutôt mis dans cette mouvance un peu new west un peu cool, tu vois, de revoir le son des années 90 avec les mecs comme Kendrick Lamar, avec Dom Kennedy, Overdose à l'époque. Les productions Pacific Division, One
1: Five and Nothing. Ouais, tout ça.
3: il y avait plein de petits groupes un peu cool là, les Pac Div, qui ont disparu. Ouais, c'était ma came de fou à cette époque-là. Et Nipsey Hussle, il était à la fois encore avec les OGs un peu gangsta à parler des trucs sales et en même temps il était cool avec ces mecs là en fait. Et, et, Buddy, euh... et Buddy notamment qui est également sur, sur son album mmh. euh,
1: sur uh, Symbol Status 2. Ouais, non, non il en a fait 3, 3. en tout. C'est la troisième sur Victorina ouais. où effectivement on retrouve d'ailleurs ce motif un peu musical qu'on retrouve aussi quelque part sur l'album de Buddy qui est plus ou moins produit aussi par la même... La par même Mike, uh, Mike and, Mike and, Keith, Mike and Keith, voilà. justement, tu parlais de Dom Kennedy,
0: pour moi, c'est un, un vrai tournant dans, dans sa musique, autant en termes de production et aussi d'interprétation, de, 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 c'est euh, sa participation à l'album Get Home Safely de, ouais, je pense même de Dom Kennedy, ou Mike Qui sort en 2013, 2014 ouais, 2013. Ça. En fait, qui sort en 2013, mais qui est majoritairement enregistré en 2012. Hum. Euh, et où justement, où Mike and Keys a à la prod de quasiment tous les morceaux. Futuristique qui s'appelait euh, Voilà, qui s'appelait Futuristique à l'époque. Euh, et donc en fait, dans beaucoup d'interviews, il le dit. En fait, c'est là qu'il a revu un peu euh, sa manière de rapper avec une économie de mots. Euh, là où Dom Kennedy est dans un, un rap un peu lifestyle, euh, voilà, rap de Bedaver à la, à la Wiz Khalifa, à la Currency, mmh. lui, il, il en prend le côté. Euh, le côté économie de mots, euh, moins, dire moins de choses pour au final en dire plus, mmh. pour laisser plus de place à l'interprétation, mmh. à l'émotion. Et au message aussi. Et voilà. Et du coup, lui, il l'applique à son, son côté. Euh, C'est à partir de là qu'il a un côté, euh, en fait, il rappe des mantras, il rappe des phrases ah, très courtes, euh, qui, mais qui suffisent à elles-mêmes. Et, euh, et c'est à, à ce moment-là que, et finalement, Mike and Keys, on va les retrouver euh, sur tous ses projets euh, ouais, jusque-là. Ouais. Jusque et c'est vraiment les architectes du son, enfin euh, en tout cas de Victory Lab, mm -hmm. qui est euh, l'apogée de ce truc-là. Vas-y,
3: vas-y. Moi, si... ah, d'ailleurs,
0: vas vas mais... vas va. enfin, on parlait d'univers référencé euh, par
5: rapport à Anissi. Et moi, c'était une des choses, justement, que j'appréciais chez lui. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu écoutes sa mixtape Crenshaw, euh, il va rapper avec, enfin, sur des prods de Nice Wonder. Tu sens qu'il traîne aussi sur la scène de Houston. Euh, même au niveau des samples qu'il va choisir Il y a toujours des clins d'œil. Et en tant qu'auditeur, ce qui est intéressant C'est qu'en euh, ayant écouté beaucoup de rap US En fait, c'est des choses qui parlent tout de suite Et c'est fait comme une espèce de Point intergénérationnel Et moi, c'était une des choses que j'appréciais énormément chez Nipsy Et l'autre chose, en fait, c'était le contenu Et euh, le contenu parce que Comme tu disais tout à l'heure, il rappe des mantras d'une certaine manière Et lui, dans sa manière de rapper Ou même dans sa première mixtape enfin, Une de ses premières mixtapes, je crois, c'est Bullet and Guy No Name Il y a un, un morceau qui s'appelle Question et c'est intéressant parce qu'il interpelle tout de suite l'auditeur et pour le coup, moi, c'est ce qui me fascinait chez lui, c'est qu'il avait vraiment une voix singulière et aujourd'hui... Il on prend un peu parle... l'auditeur par le col en Mais fait. Exactement. Peu... Et quand on ça. va parler tout à l'heure peut-être de l'hymne rap où aujourd'hui, la tendance, c'est de faire un peu de la trappe ou enfin, en tout cas de, de la musique rap qui sonne avec des sonnances trap, eh bien, lui, pour le coup, tu sentais tout de suite sa voix singulière et tu sentais qu'il n'était pas dans cette tendance. Et ce qui est, ce qui est vraiment bien, c'est que euh, sa voix, elle portait. Et pour le coup, c'est ça qui est intéressant. Enfin, en tout cas, moi, que j'aimais beaucoup chez lui. Et puis l'autre chose, c'est que quand on le replace dans le contexte de Los Angeles, pour moi, depuis ces dix dernières années, vraiment, en Angeles, c'est une, une génération qui est dorée. Et pour le coup, on ne le voit pas. Mais par exemple, quand il fait un morceau avec, euh, Nipsi, enfin avec, euh, avec YG, qui s'appelle Dubrock, mm -hmm. qui va tourner euh, dans le quartier de YG, avec quartier affilié au Pairou, et que lui, le lendemain, il va tourner aussi le même clip dans son quartier, Rolling 16. En fait, on ne le voit pas, mais tous, vraiment, ils se sont donnés de la force, peu importe les affiliations territoriales. Et pour le coup, euh, il était vraiment englobé dans toute cette scène-là. Et c'est une scène qui on va dire à la fin de 2010 euh, l'industrie va se fermer et que voilà on rend les contrats et que c'est difficile de développer les artistes et tous ils vont se donner de la force et pour le coup vraiment il était englobé dans cette scène là et moi la, fin, ce que j'appréciais vraiment plus chez lui c'était ça en fait la voix singulière qui résonnait, son discours et puis les références qu'il avait les clins d'œil euh, que ce soit par décembre que ce soit des clins d'œil à la scène du Sun et pour le coup en tant qu'auditeur en fait, tu peux pas dire qu'il gagne son respect, mais tu sens qu'il euh, fait pas que rapper. En fait, c'est plus que ça. C'est vrai que d'ailleurs, tu parlais de ce truc
1: de, 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 de période un peu de vache maigre. Un mec comme Jay Rock, par exemple, qui était chiné chez Warner, Exactement. Il, est, il est passé. Alors, Exactement. derrière lui, il y avait cette équipe TD, etc., qui ont construit vraiment un empire. Euh, mais c'est vrai que voilà, il était chez Warner, il a été obligé de retourner dans l'indépendance avec le Exactement. label de Tech Nine. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y, y a plein de films, finalement, de, de filiation et de, euh, et de points communs en fait, entre tous ces mecs-là. Euh, ça, euh, disais... ça devait être lui, la
3: star, non, 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 Ça devait être lui, la star, normalement. Normalement, ça devait être lui parce qu'effectivement,
1: il avait ce tube qui était Nimesé -Nim -Nim Noahs, euh, pardon, il fait il fait la couverture des euh, Freshmen d'XXL en 2010. Effectivement d'ailleurs avec avec J Rock. Euh, y il y a Gibbs, aussi Fredy, Jay Cole. Gives, ouais, enfin ouais. voilà il y, y a plein Scarif, de rappeurs aussi je crois. Non ah, Khalifa absolument. Ah, ouais. Donc vraiment vraiment le mec est, 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 est cool. Est parti pour être une star et, et, et il décide de construire ça tout seul, euh, de construire sa, voilà son, son empire et sa légende tout se seul. Euh, ouais. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que finalement Victory Lap ça représente d'après vous peut-être justement l'aboutissement de, de tout ce parcours musical qu'il a eu euh,
3: sur, ces, sur ces dix années finalement de charbon. C'est un vrai album. Ouais. C'est un véritable album qui a été pensé entièrement avec des chefs d'orchestre, comme euh, l'a dit euh, Paps, genre euh, Mike and Keys, euh, qui ont vraiment... Enfin, pris des galons à Los Angeles en tant que réalisateur d'albums. as parlé de suite Buddy. Mmh. Il y avait donc celui de, de Dom Kennedy. Mmh. Moi, je dirais même le Yellow Album un petit peu avant, qui était, où ils étaient déjà directeurs exécutifs, qui a été hyper important euh, sur la scène de Californie. Et aussi mondialement, en fait, il y a plein de gens qui parlent du Yellow Album, alors que c'était une mixtape pour lui. Mmh. Et, euh, et je pense qu'en en fait, il a réussi à synthétiser tout ça. Euh, toute sa, même tous tout ce que lui, il voulait mettre dedans à un moment où c'était le bon timing, en fait. Moi, ce que j'aime bien, avec Nipsey, Nipsey, bref, maintenant, bref, euh, <coughs> ça me touche, hein, euh, c'est qu'il a su attendre le bon moment pour sortir euh, la musique qui lui correspondait le plus. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il était toujours dans une attente de trouver le bon timing, et là, pour lui, tout était ouvert C'est-à-dire que les gens l'écoutaient il avait des vrais gens qui le suivaient, tu vois, le fait qu'il y ait euh, Rock Nation qui le poussait, qu'il était vraiment... Enfin, euh, euh, ses potos, maintenant, c'était Puff Daddy et Jay-Z, tu vois, c'est-à-dire que... Et Mill, c'est-à-dire que pour moi, il était en train de monter un truc où ça allait devenir à la fois important au niveau musique et à la fois presque important au niveau social, globalement, et c'est la position qu'il voulait avoir. Tout ce qu'il a fait pendant 10 ans, c'était pour avoir cette position-là. Et Victoria, là, pour moi... C'est vraiment la consécration de tout ça, c'est-à-dire ces dix ans un peu de, de travail, de galère et de représentant d'un style euh, à cheval entre deux, quoi, à cheval entre YG et Dom Kennedy, à cheval entre la scène cool de Californie et la scène gangster et euh...
1: oui, c'est vrai que par exemple sur euh, je pense à la type slow soundboy 2 il ouais. euh, y a un morceau où on retrouve les mecs d'overdose et il y a un morceau où on retrouve Mosy. donc c'est vraiment ça, ouais. il, est, il est vraiment à cheval entre et, les deux et quoi. ça
3: tu vois par exemple les gens qui vont en Californie souvent et qui vont bosser un peu euh, avec le son ils te disent souvent que Los Angeles au niveau musical c'est hyper petit c'est à dire que tu, tu croises un mec et il te dit euh, bah viens euh, qu'est-ce que tu fais cet après-midi bah je sais pas viens on va chez Battle Cat Bon, ok, vas-y.
1: Donc bateau surtout... qui est un légendaire producteur justement du son très jiffing. Voilà. De, et donc de, 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 là,
3: là par exemple, je parle du cas de Ayazis, un producteur qui a bossé un peu avec des rappeurs de cette de ce cas-là, qui avait juste toujours du... du... hein. Ah Qu'est-ce
1: que <rire> tu veux Non, mais c'est important parce qu'effectivement Ayazis, il a quand même une production en l'occurrence sur l'album Nine Double Five Nine de de J Rock.
3: Exact. Et il voilà. a aussi bossé sur euh, les deux premiers mixtapes de Absol, ouais. notamment. Et il a bossé pas mal avec des rappeurs un petit peu moins connus. Euh du, euh, du Giron euh, ouais. Californien et euh, quand il te parle du moment où il a été en Californie avec une connexion, il a vu absolument toute cette scène très facilement <rire> en fait. C'est-à-dire que tu croises euh, chez Battlecat, Ken James de Overdose, euh, on te dit Adam qui va venir, OK, cool et tu passes voir Nipsey. Enfin, tu vois, tout est tout est hyper relié pour eux, c'est une toute petite scène en fait qui se parle et qui veut monter ensemble et Victoria Lab pour moi, c'est la consécration déjà régionale puis nationale. Puis international d'un rappeur qui s'est quand même retrouvé au Grammys avec euh, un truc un peu d'artisan en fait. C'est un album d'artisan, c'est Keys, c'est des mecs que tu peux croiser dans la rue à Los Angeles. C'est des gens euh, qui, sont, qui œuvrent depuis 10 ans pour monter une scène indépendante. Et en gros, il, à Victory Lab, c'est clairement la réussite de l'indépendance d'esprit et de production. Euh, et euh, voilà le fait que Didi s'intéresse au, au programme, le fait que Jay-Z s'intéresse au programme, le fait que Nipsey avait un projet commun avec Mick Mill qui devait sortir forcément dans l'année prochaine. On en parlait pas... beaucoup
1: sur les réseaux sociaux justement, juste avant sa mort. c'était pas
3: uniquement un projet euh, musical, c'était aussi un projet un peu de... de... De philanthrope, et puis un peu de liberté d'esprit, tu vois, parce que ils avaient pris une position sociale qui était devenue très forte dans l'opinion publique américaine. C'est vrai
1: que a pris complètement un tournant avec sa plus récente incarcération sur ce côté, justement. Les conditions d'incarcération sont terribles, et je pense que Nipsy pouvait complètement s'intégrer là-dedans, bien sûr. Et
3: c'était un peu, voilà, moi je vais représenter ce qui se passe à Los Angeles, toi tu représentes ce qui se passe à Philadelphie sur la côte est, Jay-Z parmi tout ça qui rentre dans toutes les causes possibles imaginables, qui met du pognon dedans, Didi aussi avait un truc qui était en train de se créer euh, qui, pour moi, est symptomatique de la réussite de Victory Lap, qui était un album à mon avis, le, me le meilleur album que Nipsey pouvait faire de tous ses marathons, marathons continues et tout, c'était cette formule-là au, au niveau supérieur, c'est-à-dire que les gens qui connaissaient sa musique, ils n'ont pas été surpris il n'y avait pas des trucs, euh, comme le dit euh, euh, Seb, c'était la même chose, c'est-à-dire il reprenait des samples iconiques, des trucs qu'on avait déjà entendus sur les albums de Mob Deep, des trucs que des fois on avait déjà entendus sur les albums de bah, Jay-Z bah,
1: Voilà, il y a notamment ce morceau qui s'appelle "The Motivate qui reprend qu Hard of Life voilà. en ralenti, qui ouais. le tourne face son trap, enfin c'est hyper bien travaillé, ouais. c'est très malin Et ça. puis
3: surtout il y a les suites, c'est-à-dire qu'il reprend des suites à des morceaux de les lui, il y a ouais. Blue Laces 2 Évidemment. qui est la suite de Blue Laces qui était sur Marathon Continuous, je James Bah ouais, mais parce que c'est un morceau qui est important dans l'histoire un peu Los Angeles, un peu gang, etc., tu vois, et comment il explique la story qu'il a derrière, tout en reprenant un sample qui a déjà été utilisé par Mob Deep sur El Earth. En fait, comme tout est imbriqué pour que culturellement, ça soit important, et tout est réfléchi pour ça dans cet album. C'est un album à la fois de fans, et en même temps, un album culturel fort, et surtout, c'est un truc de célébration, c'est vraiment le moment où Nipsey, il, il se voit arriver avec son putain de marathon, tu vois
0: de presque 10 ans. C'est vraiment, en fait, c'est la conclusion de tout le storytelling qu'il a depuis euh, bah, depuis ses débuts quasiment. C'est que même et même au-delà des morceaux qui sont strictement des suites, donc euh, Blue Laces 2, Too euh, et, euh, et bah, Blue Is Too, Status Symbol Tree et, euh, et Kiss To City 2. Même si euh, bon, celui-là je le trouve pas au niveau <rire> du précédent, mais euh, en fait il a il a plein d'autocitations dans tous ses morceaux. Ouais. Euh, je pense notamment euh, euh, au morceau Soccer Proof qui reprend un refrain euh, d'un morceau sur le Maybach's Money qui est un de mes morceaux préférés sur le Maybach's Money où qui sont... un, ce
1: qui est un truc très Jay-Z aussi voilà, de s'auto-citer de ouais. construire ouais. sa propre légende ouais, sur des exactement. choses ouais, qu'on a dit quoi. Tu,
0: on, on, parlait de, on parlait de The Game euh, tout à l'heure euh, moi c'est une des vraies différences que je trouve avec, euh, avec lui c'est que The Game il est beaucoup dans la citation euh, de d'illustre pères, ah, etc ouais, Nipsey le fait aussi euh, sauf que Nipsey est seul je trouve hein, il le faisait avec enfin il le f... Il le fait parce que sa musique est toujours là. Il le fait avec, euh, il, cite, euh, il cite, les intentions, il cite ce que les personnes ont fait. C'est pas citer pour citer. Ouais, ouais, ouais. Euh, et notamment dans le dans ce morceau-là qu'un Abdalouz euh, qui est sur euh, sur Mailbox Money et qui sample un bridge de Marie J Blige, euh, incroyable. Euh, il dit, euh, je suis, euh, je sais plus, en gros, il dit, euh, je suis Jay Prince en, en Converse bleu, euh, je suis euh, Master P, je suis, euh, je suis Burman, euh, nique les règles. Ouais. Il le dit et il so le dit avec, une, il le dit avec, une, et il le dit avec une, euh, il le dit avec une intention qui fait qu'en fait le le, le, le name dropping, c'est pas pour dire, euh, je me mets au niveau de ces gens-là, parce qu'à la fin du couplet, il se compare carrément à Jésus. Et, mais c'est le ce qui est important c'est l'intention derrière c'est euh, c'est que tu sens qu'il y croit profondément et Victory Lab c'est ça c'est en fait c'est l'aboutissement de tout ce de tout ce storytelling et aussi bon voilà musicalement au niveau de la production tu as plein de morceaux en fait qui citent l'outro elle cite euh, l'outro de The Marathon ah ouais. voilà il y a ouais. plein de trucs imbriqués des petits détails de des petits détails que, qui, à la fois, récompensent le fan euh, hardcore qui, qui écoute tout depuis le début euh, l'histoire sur euh, des 200 000 dollars euh, enterrés dans le jardin. Les fameux et bah, qui... et bah, ah. si tu as écouté euh, rsc 4 life en 2008, et bah, tu l'as <coughs> déjà entendu. Et, et, et le fait de, de l'entendre de manière plus détaillée, à la fois c'est hyper gratifiant pour le, le, le fan... Euh, le fan de, de longue date mais en même temps pour le, la personne dont c'est la première vraie écoute de Nipsey sie -Sol, parce que je pense que pour plein de personnes ouais. Victory Lab ça a été leur première introduction à sa musique ouais. en tout cas ouais. euh, ils connaissaient déjà le personnage et, et c'est pas euh, c'est pas, pas, pas élitiste c'est pas euh, c'est pas un truc de niche où on dit bah je fais ça que pour mes il y, y a une vraie intention et ça c'est un truc qui est aussi à mon avis très intéressant dans sa musique c'est qu'il qui sa, sait à qui il s'adresse ouais, ce, euh, ce, euh,
5: ce, ouais. ce qui est bien dans Victory Lab c'est que euh, c'est vraiment la maturité artistique c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, je vais pas dire qu'on qu qu met beaucoup en avant la jeunesse mais en tout cas à 33 ans, euh, faire un album de cette qualité ça prouve que le, en fait, le, ça prouve que l'âge c'est pas, comment dire en tout cas, par rapport à la maturité et par rapport au son et comment il a réussi à le développer sur Victoria Lab, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il le fait à 33 ans. Et c'est surtout qu'avant, il n'y a pas d'album. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans la démarche de Victor Lab, c'est de laisser le temps aux artistes de pouvoir se développer. Et pour le coup, tu le vois tout de suite, la maturité dans le son, tu le vois tout de suite dans la maturité dans le propos. Et puis, justement, quand il fait clin d'œil à Jay-Z, à Solène Motivate, et qu'il sent justement le morceau en life je trouve que tout, tout s'imbrique parfaitement, en fait. Et c'est ça, ça, en fait, qui est intéressant En fait, Victory ce
0: sample-là, justement, il a du sens. C'est que dans tout son discours ouais. d'être propriétaire de ses masters, de, etc., en fait, c'est... Toutes ces citations ont du sens et ça c'est très fort. Pour moi, c'est qu'il a réussi à, à construire une espèce de mythologie où tout est cohérent, de euh, de euh, sa chaîne en normal comics jusqu'à euh, jusqu'au euh, jusqu'à sa voiture, la Cutlass 85. Enfin, en fait, c'est des trucs. C'est une mythologie complète avec plein de avec plein de symboles qui ont du sens et ça c'est et ça c'est très très fort je trouve. En plus ça qui... ce qui est presque
3: flippant, c'est que c'est presque cohérent même qu'il il se fasse tuer maintenant. Ouais, c'est ça, est ça ouais. qui est flippant, tu vois. Il fait un album qui s'appelle Victory Lap. Et devant, un morceau, devant il dit, son euh, shop, I Might Be Killed. Genre, enfin, euh, tout est, tout est presque trop euh, et son précis, aussi Une demi-heure avant, c'est.
1: Juste une dernière question. Est-ce est qu est qu'il y a des personnes, peut-être des, des artistes, qui le poussent, euh, qui le poussaient justement avant sa mort, qui pourraient peut-être reprendre le flambeau de ce qu'il a essayé de, de, de construire, ouais, je veux dire artistiquement bien, hein. et musicalement. Ils sont pas en forme. Hein. Bah j'imagine. Est-ce que voilà, vous, 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 vous ouais, ouais même, même ouais, vous voilà même. dans son entourage, je, je crois que par exemple tu tu peut-être un peu les, ouais, les, les oh. petits jeunes peut-être de
0: pousser. Ou... Bah euh, finalement ils sont pas si jeunes que ça. Ouais, c'est euh, Son équipe parce que bah, les...
1: jeunes dans le sens c'est un peu des rookies cas, des gens nouveau, qui sont pas, qui sont ouais, pas ouais. connus quoi. Euh,
0: Moi je, je mettrais alors il avait une relation euh, à, qui est en train de se créer avec euh, avec euh, Roddy Rich. Mm -hmm. euh, bon après mm -hmm. au-delà de, des gens strictement sur son label euh, Jay Stone euh, Pac-Man, etc. Et là qui sont là, des, des gens qui sont là depuis longtemps et qui font une musique euh, beaucoup plus orthodoxe et peut-être un peu moins euh, euh, avec une portée. Enfin qui vise moins ouais. euh, que, que lui. Euh... Moi je vais prendre un peu à contre-pied, mais un truc qui. Un, une des personnes dont, dont je vois un peu l'héritage et l'inspiration, c'est J.P. Rico. Okay. Euh, en tout cas, dans son côté, dans son ancrage territorial, dans la volonté de faire les choses au local. Mm -hmm. euh, et ça, en fait, tous les. Et aussi un mec, Bino Rido, mm -hmm. euh, avec qui il a sorti une, une mixtape. Et qu'on euh, entend beaucoup euh... sur Sloth and Boy 2. C'est ça, là, exactement, qui fait deux ou trois refrains, si je ne me trompe pas. C'est No Pressure, euh, c'est ça la tête, non Oui, c'est ouais, no ça, exactement. Et qui a un style un peu similaire à ce que fait Autre Grido, euh, ouais. donc euh, voilà, assez autotuné, euh, qui ressemblerait à un genre de trébiscote un peu californien, ouais. mais pareil, avec un très fort ancrage, euh, avec un très fort ancrage territorial, et ce côté un peu musique spirituelle, euh, après, c'est compliqué de, de dire un Non, non, un mais C'est voilà, pour, pour savoir si quelque part, il a planté, mais, il a planté des en graines tout cas, qui commencent Ce que je, fin fin ce que je peu trouve peu intéressant, justement, dans on les, armé, et pardon. on l'a dit, c'est que les, dans les gens qui poussaient, c'est des gens qui, malgré tout, sont quand même dans des styles assez euh, éloigné du, assez sien. Éloigné du ouais. sien et ça ouais. c'est quand même euh, assez fort c'est qu'il sait reconnaître, il a su reconnaître dans, dans plein d'artistes qui sont pas forcément dans des, dans des sonorités euh, euh, semblables aux siennes euh, les, les mêmes intentions et je pense que c'est ça le plus important dans, dans la musique de c'est l'intention et c'est tout le sens qu'il y a derrière je
3: pense qu'il ouais. est en train de passer le flambeau justement et peut-être que son décès marque aussi un peu la fin d'une certaine génération ce qu'on appelle New West là mm. tu vois si à mon avis on aurait trouvé un successeur de son vrai style musical ça aurait été un mélange entre YG et Dom Kennedy ouais. mais je pense que YG est déjà dans une pente descendante là, ça ouais. va encore lui donner un coup d'arrêt D'homme, il a décidé qu'il n'en avait plus rien à foutre, donc il est complètement sur autre chose. On va pas se mentir. Même si j'adore cet homme et que je pense qu'il vit sa meilleure vie, je pense qu'il sortira pas un album comme Victor. Définitif, Lap. Ou aussi définitif. Non, que je pense Lap. pas, il le fera pas. Mais euh, je suis d'accord avec Pape. Je pense qu'un mec comme euh, Roddy Ricch était en train de redonner un peu de la force euh, à ce qui se passe en Californie avec un style un peu plus moderne. Il ouais, y a des mecs à Long Beach en ce moment, comme Savi euh, que je ouais, pense qu'ils peuvent aussi être euh, très chauds, parce qu'ils sont hyper mélodiques, un peu euh, comme les Kodak Black ou les Young Boys, qu'on a euh, dans le sud des états unis Ils sont très jeunes, ils sont un peu plus foufou et en même temps, ils ont tout, tout ce côté euh, très chaud californien. Et moi, après, même si ce n'est pas du tout le même style, je pense qu'il y a vraiment, une euh, en termes d'identification, en termes d'impact, euh, des mecs comme Breakout the Ruler ou Oswee Guido, s'ils n'étaient pas en 11 bah, Peut-être qu'ils seraient morts déjà, donc euh, finalement rester en <rire> onge, les frères. et euh, Peut-être qu'ils auraient un impact beaucoup plus fort. Pour moi, c'est eux euh, que cette génération-là, de Nipsey, de dame Kennedy, de YG, avait choisi pour euh, suivre ouais. le truc de Los Angeles. Pour ouais. bon, moi, c'était eux. Et même Kendrick, qui maintenant, à mon avis, est loin de Los Angeles, de la Californie. Il est au-dessus de l'espace avec Penel, lui. <rire> euh, concrètement, je pense qu'il il il était en train de choisir cette, cette nouvelle génération qui était en train d'arriver. Et, euh, et moi tu vois un gros mélange avec ces mecs là plus les foufous de bâtons rouges et tout j'attends ça avec quand d'impatience parce que je pense qu'ils ont quand même tout ce que euh, ils ont en eux tout ce que la génération Nipsey, Dom, YG et TD ils ont créé ouais. euh, et donc c'est leur moment
5: moi c'est celle-ci d'ailleurs que j'ai hâte de voir c'est à dire euh, euh, voir comment la, le changement va se développer après, justement, la génération, entre guillemets, de Ray, avec les Kendrick mmh. avec les, notamment les Psyosols, c'est que euh, ce qui était intéressant, c'est de voir comment ils chapeautaient un peu, justement, les Psyosols, ce qu'ils faisaient avec Roddy Rich. Il euh, y a Grido, comme tu as très bien dit, il y a Drucker et Roller. En fait, j'ai vraiment en fait envie de voir comment eux vont faire en sorte, pour faire de, en fait, pour faire développer la Californie d'une certaine manière, même pour développer leur son. Et ce qui était intéressant avec toute cette génération euh, dont on parle, c'est que il y avait un ancrage territorial, mais était extrêmement fort. Quand on voit Nipsey Hussle qui a développé son store en Californie, justement dans quoi il a grandi, tu vois Kendrick Lamar qui a acheté une dans le coin où il a grandi, tu vois aussi
1: le studio de TD, c'était le fameux Red. Je sais plus trop, enfin il en parle dans le morceau avec
5: avec gens. Il était à Carson, il était à côté, dans le quartier. Même au futur et tout. Tu vas sur le futur, tu vois à Fax, tu vois tout au futur. Et il y avait Staple quand je regardais les interviews qui disait son désir de vouloir habiter. justement, je crois que c'est un long beach, mais il y avait vraiment un ancrage territorial qui était fort. Et j'ai hâte de voir la nouvelle génération. En temps, il fait beau chez eux. Comment justement avec la son ouais. Il fait beau, mais
1: malheureusement les balles pleuvent et on verse une goutte au sol.
3: Pouah. On n'est pas bien, on est triste.
1: Ben Il ouais, ouais, faut le dire, on n'a ouais, pas on dit depuis le, le bien. début, mais Ah moi, non, je non, non pas mais, bien. mais ça, fait, ça fait une semaine, ça fait une semaine, ça fait le, le, le début On, on a tous le bourdon, euh, c'est enfin, assez terrible en fait ce qui s'est passé, et, euh, et vraiment on est, on est tous très touché et attristé par ce qui s'est passé pour pour Nipsy c'est un artiste qu'on écoute depuis des années et c'était important aujourd'hui de lui rendre hommage
0: et on verse pas une goutte on verse toute la bouteille
1: on verse toute la bouteille on a on a des bouteilles de bière sur la table on Ça, on n'a pas soif on va pas <rire> le faire parce que c'est de la moquette mais euh, on, on fait on le fait, <rire> fait virtuellement en tout cas euh, merci beaucoup messieurs on va juste faire un, euh, deux personnes qui peuvent me donner euh, peut-être leur coup de cœur bah tiens Seb, Seb et pas parce que vous êtes les deux qui avaient le plus parlé donc peut-être Seb ton ton euh, coup de cœur sur ce sur ce premier trimestre de sûr
5: que je vais peut-être tricher en fait euh, idéalement genre mais un en fait, c'est Maxo.
1: Ah, il, faut, il, faut, il faut être concis, on a encore des deux ah, sujets ah, dont il faut parler. Mais hein. je,
5: voulais, je voulais aussi de parler de Lil Naxx. En fait, ah, on va en parler après. Ok, bah parfait. On va en parler après. Alors, je parle juste de Maxo. Maxo, euh, bah voilà, jeune rappeur de Californie, de Los Angeles. Euh, c'est intéressant, il est signé chez DevJam, mais en fait DevJam a fait une compilation, en fait. a fait une résidence pour faire créer ses artistes, et ont fait une compilation pour les mettre tous en avant, et en fait lui il faisait pas part partie justement de, de cette compilation. Je pense qu'il a été signé chez DevJam, mais on sait qu'il ne va pas vendre beaucoup d'albums, mais c'est un peu une signature entre guillemets prestigieuse, parce que dans le propos, dans son talent et dans la proposition artistique, il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. Et lui il a fait un, son, un projet qui s'appelle Little Big Man, je crois que c'est son deuxième projet, moi c'est un projet que j'ai adoré par rapport à la production, il y a un jeune producteur qui s'appelle Soirvie, euh, que j'aime beaucoup qui a produit le titre, c'est In My Penny, c'est un titre qui est divisé en deux, il y a une première partie un peu religieuse avec des espèces de notes de piano, des orgues, enfin, je trouve que c'est magnifique, et dans la deuxième partie, il y a toute une partie euh, qui est avec des voix étirées, comme fait le producteur, en fait, Knowledge moi c'est ce que j'adore, en fait, euh, dans la production et pour le coup, il a fait un projet qui est entre nostalgie et souvenir c'est vraiment étrange quand on l'écoute, mais c'est un projet qui est extrêmement beau, et pour le coup, Maxo euh, si je devrais recommander c'est vraiment ce projet de Big Men. Très bien. Pas de euh,
0: Bah, Je vais te faire plaisir, Raph. C'est un, un, un artiste qui aime les Timberland et les Motorhouses. <rire> euh, c'est un mec qui s'appelle Albial et qui a sorti une mixtape qui s'appelle Koba. Donc Albial, c'est un mec de, de Jersey City. Euh, qui est là depuis un bout de temps mais en fait qui est une star euh, locale et encore même star c'est un, un très très grand mot euh, c'est un espèce de Benny Seagull euh, du coin euh, qui avait, qu avait, hein, hein. <coughs> qu avait fait plein de, plein de freestyle à la fin des années 2000 En fait, qui, eu, euh, qui s'est pris un procès pour meurtre dont il est sorti euh, et qui a un peu ça, son espèce de renaissance et pendant laquelle euh, son frère s'est fait tuer euh, à Jersey City euh, donc en fait pour décrire son style bon en fait, c'est un rappeur de freestyle. Hein, globalement, euh, un de ses hauts faits d'armes, c'est un, un freestyle chez euh, chez Funk Flex, en 2016, là dans la série de freestyle qu'il a fait. Où en gros, pendant 8 minutes, il tue euh, l'instru de de Jadakis euh, style filmé. Euh, où il Enfin voilà, où, il, où mais là, tu
1: me vends. Mais le truc, ah, mais est trop bien là.
0: Bah, alors, je te le vends. Je te le vends bien parce que c'est un bon freestyler. Le problème, c'est que bah souvent avec ces mecs là passer sur passé, les morceaux, ouais, c'est un peu compliqué, <rire> mais là justement sur cette non, mais mixtape, t'as euh... dit
1: Benny Seagull style filmit, c'est pour
0: toi, tu vois, et donc euh, la mixtape Koba, euh, bon voilà, il bosse avec un producteur sur toute la mixtape, mais bon qui est en gros un, un faiseur de commandes, enfin c'est ouais. un mec qui fait des tailles beats, un lui petit tâchefond fait... quoi, ouais, voilà, qui lui fait, euh, qui lui fait un truc un peu à la, un peu euh, des trucs soulful, il y a un morceau qui semble, euh, qui du kiff sweat, euh, euh... il y a un morceau, il y a notamment un morceau avec Kodak Black, euh, mais Là où Il brille ah, le plus en fait, c'est les, hein. les morceaux de 5 minutes où euh, il, il crache toute sa haine contre tous ses ennemis. Il a une voix euh, que moi je situerais entre euh, Young M. et Mick Mill, donc euh, ouais. bon, faut pas être le trop sensible parce large. que c'est quand même assez aigu. Euh, <rire> et il euh, et y a un truc aussi que moi que j'aime beaucoup chez lui, c'est que en termes de rap, c'est à dire enfin d'écriture de technique, c'est assez basique, mais par contre euh, c'est très espacé. Il y, y a une force dans l'interprétation et dans la voix euh, qui rend la musique très habitée avec des adlibs complètement folles. C'est à dire, c'est pas les adlibs juste euh, scur-scur, c'est les adlibs où il dit euh, Bon voilà, un moment, je il dit qu'il qu va tuer quelqu'un, il va tuer un de ses ennemis le jour de son anniversaire, euh, et, il, et derrière, dans l'adlib, il insulte la mère du gars. Enfin, c'est complètement, et du coup, c'est complètement euh, possédé tout le tout le. Toute la mixtape comme ça est complètement possédée. Il y a un morceau qui s'appelle Demons, un autre qui s'appelle Lucifer, donc c'est vraiment un truc. Euh, et, et à la fois, il a un côté euh, très très Il solide. est en forme, ton type ouais, ouais, il est en forme. Ouais. Il est en forme, bah, il est sous antidépresseur. On, on, hein. on va essayer d'aller vite. Et donc voilà, il y a aussi une, une certaine paternité avec euh, beaucoup d'artistes de la baie. Euh, okay. Donc voilà, ça va te plaire.
1: Très bien. Albia Alcoba. Al Al Albia, bah je, je suis sûr que je vais adorer. On va passer au deuxième sujet de débat, ça concerne l'hémorap.
5: Je connais par cœur mon ABCDR,
1: L'hémorap, pourquoi Parce que, et là je reprends mes notes, mais forcément mon portable n'arrive pas à se déverrouiller. Avec Death Ray for Love, pardon, numéro 1 des ventes d'albums rap pendant deux semaines aux États-Unis, Juice WRLD a montré une fois de plus que euh, s'installe peut-être pour longtemps aux États-Unis un nouveau genre hybride, parfois appelé hémorap. Cette musique incarnée aussi bien par des artistes aussi divers que Juice WRLD. Post Malone, Lil Uzi Vert et les défunts Lil Pip et Xxxtentacion mêlent des bits, traps psychédéliques à des interprétations et souvent des thématiques tirant presque plus vers le champ de certaines tendances du rock contemporain, on va dire. Alors, qu'est-ce qui réunit vraiment, esthétiquement, ces artistes Pourquoi ça marche Et est-ce que, finalement, c'est encore du rap, toute cette merde euh, Peut-être ouais. à, à la lumière de cet album-là, Death Race for Love. Alors, je vais, je vais donner la parole à quelqu'un qu'on a peu entendu, c'est Brice. Je sais que toi, tu as beaucoup écouté cet album de, de Juice World. Est-ce que, est que...
3: Mon petit fan de Billie Eilish <rire> Est-ce
1: est que, est que, de manière générale, cet album, sans, sans vraiment faire une, une critique construite de, de, de ce que cet album-là, est-ce que, finalement, il représente quelque chose de ce son-là qu'on essaye de, de décrypter aujourd'hui justement l'hémorap
4: bah Complètement, je pense. Euh, C'est-à-dire que hum, les, les années 2000 ont eu euh, Avril Lavigne pour le rock. Je pense que euh, les années 2010 auront Just Word pour le, pour le rap. C'est euh, une version euh, je ne vais pas dire cheap, mais euh, c'est une, une version très édule colorée euh, de, du rap euh, américain, en fait, euh, avec mélangé avec de la musique pop, euh, mais extrêmement bien fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que Juice WRLD, euh, bah, il prend euh, l'énergie des, des jeunes Soundcloud rappeurs euh, qui euh, bah, parlent de choses horribles, et lui, en fait, il enlève tous les trucs euh, qui font polémique, euh, il va... Et encore, il y a eu des polémiques sur des paroles de Joe quand même. Euh, et à côté de ça, et bah, ils chantent euh, par-dessus en, euh, en mode Avril Lavigne ou Maroon 5. Euh, et ça donne un mélange qui, en fait, bah, euh, perd un peu les critiques qui ne savent pas si c'est du rap ou pas. Euh, Death Race for Love. C'est pas Avril Lavigne tout le temps quand même.
3: Ah, c'est quand même. Euh, ouais, ça rappe quand même hein, sur euh, Stray... On, on il oublie. Il y, y, y a quelques morceaux où effectivement. Il y a quelques morceaux où ça rappe Ils sont vraiment
4: très rares Et surtout, ils bossent avec des producteurs, euh, des producteurs hyper établis du, ouais. du rap US. Je crois qu'il y a Hit Boy. Un euh, mec comme ça. Syphilis, a, là, qui s'appelle Syphilis là. Il y a effectivement, ah, il y a
1: effectivement beaucoup Hit Boy qu'on retrouve. Ouais. Qu on retrouvait, c'est vrai, sur l'album du coup euh, Astro World de, euh, de Travis Scott qui mm. commence à faire un petit peu un retour en grâce et qu'on retrouve effectivement sur pas mal de titres de cet album Deserve It For Love. Et, euh, et en, en fait
4: euh, honnêtement Death Race for Love euh, je trouve que c'est un disque qui est beaucoup trop long euh, mais en même temps c'est fait extrait parce qu'il voulait euh, tout casser sur le streaming euh, et, euh, et, et faire streamer le plus de morceaux possible ça a marché il a, il a fait une première semaine qui est euh Phénoménal, je crois qu'il a fait 150 000 euh, 152 000, 152
1: 000. <rire> Trois euh, semaines <rire> premier du top enfin,
4: euh, ah, J'ai dit deux
1: alors que c'est trois, c'est ça ouais. ah, En
4: ouais. sachant qu'il avait balancé avant Deux morceaux qui marchaient Mais qui n'étaient pas non plus des énormes tubes euh, Tout en haut des charts quoi. Mais euh, c'est vraiment en fait Ce que les gens veulent écouter aujourd'hui Et les gens, euh, quand je dis ça Je parle des gens qui écoutent du rap Et des gens qui n'écoutent pas de rap euh, qui veulent un truc moderne et en même temps un truc euh, tranquille euh, à l'oreille. Et c'est Post Malone et du sport, en fait. C'est-à-dire euh, faire un truc un peu déprimé, mais en même temps tu mets
1: euh, des snares un peu trap et tu fous de la guitare derrière. Tu soulignes un truc très intéressant. Tu, tu as parlé de Post Malone. J'ai beaucoup entendu dire, en fait, euh, c'est un peu la caution. Alors, pff, je le trait, c'est un peu la caution noire, en fait, de, de Post Malone, en <coughs> quelque sorte. Post Malone, c'est pour le public blanc. Et, et Juice WRLD, c'est un peu pour le public noir. Non, non, je pense que c'est pour tout
4: le monde. Hein. Enfin, euh, Juice WRLD, euh, en même aux
1: Etats-Unis, de... euh,
4: dans, dans sa musique, il ne fait pas de référence à des trucs communautaires ou quoi. Euh... Non, non, non,
1: c'est juste simplement en termes, en termes de marketing et d'image, tout ce que oui. tu veux. Quoi. Voilà.
3: Et Puis moi, je genre. trouve euh, que le rapprochement euh, post malone Juice WRLD, il est un peu... Euh... Il est un peu. Sph, euh, comment on dit ah, Ça se ressemble patlétique. beaucoup quand même. Ouais, c'est vraiment juste... la
4: même formule, le même contenu dans le. Mais non, c'est juste, dans dans juste que c'est un nouveau
3: style musical. J'ai l'impression que c'est comme quand les mecs de 30 ans qui écoutaient de la boomba, puis ils disaient, en gros, euh, je sais pas, Young Jeezy et TI, c'est exactement la même chose. Ouais, okay. C'est faux, c'est pas les mêmes rappeurs, <rire> c'est pas la même façon de faire. faire. Jewsworth, c'est un mec euh, qui est déjà de base un freestyler, qui fait tout euh, pour être genre euh, dans une spontanéité totale. C'est un mec qui est vachement plus dans l'esprit des rappeurs d'Atlanta, la Young da Tug et tout, ce qui est pas du tout post-malo. Et un mec et d'ailleurs le plus, pal, Post le, le, <rire> le rappeur préféré <rire> <rire> c'est vrai
1: le rappeur préféré de Juice WRLD c'est Chief Kiff, il, le, il le dit tout le temps mais oui
3: mais parce qu'il est beaucoup plus de cette génération là mm. c'est un mec à mon avis qui est plus dans une filiation avec l'Illusiver que t'as cité aussi mm. qu'avec Post Malone c'est juste qu'ils ont un peu le même timbre de voix mm. et que c'est dans un style musical qui actuellement et euh, celui qui, qui fonctionne le plus. Et surtout, il est arrivé avec euh, Lucid Dreams, qui est donc un morceau qui reprend euh, Sting, enfin, Police. Euh, non, c'est Sting, c'est un morceau de Sting. Sting ouais. Qui avait déjà été repris par Puff Daddy, je crois. Euh... Shape of My Heart, ah c'est morceau Nas. The Message. Vrai, ouais, exactement. Sauf que là, Sting, il s'est bien démerdé, parce qu'il a récupéré quand même 92% des recettes <rire> sur ce morceau. Donc, euh, quand même, je au bout d'un moment, il avait besoin de manger. <rire> donc, il en a fait plein, des morceaux. Mais je trouve que c'est pas lui rendre honneur que de penser qu'il est juste dans cette. Euh, moi, j'adore l'album Death Race uh, for Love. Je trouve qu'il y a énormément de choses bien dedans. Tu euh, le réécoutes en entier euh, Franchement, je réécoute pas en entier, parce que euh, je réécoute jamais les albums en entier, mais je réécoute beaucoup de morceaux différents en
4: vrai. Ouais, ouais, bien sûr, Et il ouais. y a
3: des morceaux où il est extrêmement fort sur des temps euh, très courts, ou voire des temps ah, oui, très oui. longs. Et de savoir qu'il a tout enregistré en moins de 4 jours, que la moitié des morceaux ont été faits de tête avec des top lines qu'il fait tout seul. Franchement, quand tu sais c'est quoi en ce moment l'industrie de la musique, où t'as 25 personnes qui sont dans une salle, un qui te donne une top line, l'autre qui ah, donne
1: une top et, euh, et très viscotte un petit peu. Alors que lui, c'est l'inverse.
3: Il, il, il fait tout tout seul. Il fait tout tout seul. Et en plus, là, par rapport à l'album précédent, où je trouvais que les beats étaient un peu euh, en pâte à modeler, là, il a vraiment des mecs qui le reconnaissent comme euh, une sorte de mini-génie, tu vois, mmh, qui bosse avec ouais. lui. Tu vois, t'as Noah à un moment sur une prod euh, Bee Gees, je sais pas quoi, là, que moi je trouve excellente, qui évolue et tout. Il y a beaucoup plus de travail dans les productions. Il y a des évolutions qui sont vraiment intéressantes. Et en fait, de sortir euh, un album aussi vite à son aussi jeune âme, parce qu'il n'a pas encore 20 ans, le pige, mmh, ouais. le mec, 20 pige, le mec, pardon. Euh, je trouve ça hyper impressionnant et je trouve ça un petit peu euh, déval. Enfin, c'est le dévaluer de le mettre juste dans un truc de genre, ouais, c'est le soup au Smallone ou c'est la nouvelle musique sandwich. Avril Lavigne, je suis d'accord que ça peut ressembler à enfin, le rap est en train de se mettre dans un carcan très médium qui ressemble un peu à l'époque uh, Somme 41, uh, Bling uh, 182 y a 41 et tout, ça, mais tu as hein. des mecs. Euh, qui vont te dire du
1: Fall Out Boy, ce genre de choses. Exactement,
3: ça. mais t'as des mecs, tu, 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 ce truc-là, ce style musical a souvent été décrié comme une version un peu euh, aseptisée du punk euh, des années 90. Ah oui, absolument. On parlait mmh. du pop punk. Mais t'as des gens, c'est un peu l'étiquette qu'on
1: connaît pour ces artistes. -là. Mais t'as
3: des gens qui vont te dire que Blink euh, 182 ou Sum 41, c'est comme euh, Doctor Dre 2001 pour eux. Mmh. C'est justement, ouais, c'est justement le le là d'un style musical qui fait que c'est tellement propre musicalement qu'ils ont amené ce truc à un autre niveau en fait c'est plus un truc crado euh, de, de mec dans un, dans, mmh. qui se balance des bières à la tronche euh, et qui balance euh, des morceaux de deux minutes c'est devenu euh, c'est en fait euh, utiliser un style musical pour le rendre euh, plus pop et en fait nous Dr Ray on dit pas c'est de la soupe quand il fait Chronique 2001 tu vois <rire> on se dit genre euh, c'est le meilleur son que tu peux avoir c'est un truc genre euh, tout est en médium ça passe sur n'importe quelle chaîne c'est un truc de ouf pour ouais, moi je quand même
4: ça... un peu aseptisé dans un autre sens tu vois dans les, dans le, 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 les, les propos qu'il a bah, si euh... tu penses, bah c'est pas vrai mec ah, parce, parce qu'il parle qu d'amour parce qu'il parle d'amour et cetera. Il, tourne, il, tourne Alors, il parle de même, drogue frère Tu trouves
3: ça aseptisé bah, de parler pendant 10 morceaux de je, je me défends je suis malheureux ce, 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 cela, cela
1: dit cela dit il parle de blocs de pardon de de drogue pharmaceutique c'est un peu la drogue du public blanc, on va pas <rire> se mentir, il parle mais pas de craque ou il parle pas de, de lean, tu vois ce genre de choses. Mais tu oui. préfères qu'il parle de genre non, 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 je tue des gens, <rire> je veuille des enfants <rire> Non, mais ce que mais quand, quand je, que je veux dire. vous sors XXX Temptations, vous me dites c'est un Nemo, Nemo, Ça, c'est un peu calculé, ça, c'est un peu calculé, tu vois. Pour reprendre un terme de notre réalisateur de cette émission, pour parler une démographie, je pense que ça parle plus facilement une démographie. La musique de Juice World, effectivement, tu vois, je sais pas, la musique de... Euh... Le
4: Xanax, tu vas à la pharmacie aux états unis voilà, euh, t'en prends attends. et c'est réglé. Je suis
1: pas un sociologue, ah ouais. moi, les non, mecs, C'est <rire> tout ce que je voulais dire. Par contre, il y, y a Léon qui voulait prendre la parole et je vous, je, je vous prie de lui laisser la parole parce qu'il bah, mérite bon, bien sa place aujourd'hui avec nous.
2: Voilà, merci, parce que j'étais encore en train d'imaginer des, des Renault Trafic en train de <rire> doubler par la droite. Mais tout mais, va bien, euh, tu es avec nous, Léon. Pour, aller dans, pour abonder dans ton sens, Nemo, euh, je trouve qu'il y a une autre différence entre, entre Post Malone et, euh, et Juice World. Euh, dans les thèmes et dans la manière dont il développe le personnage, chez, euh, chez Juice World, il y a ce côté, euh, comme tu as dit, vraiment euh, Internet, euh, Do It Yourself, vraiment euh, encore dans cet esprit euh, SoundCloud, mm -hmm. alors que chez Post Malone, pas du tout. Bah, C'est hyper produit. Hein. Ouais, C'est un, un rockeur pour moi. Ouais, C'est vraiment un niveau au-dessus. Et du coup, il y a aussi ce côté chez lui, chez Post Malone, euh, comment dire le le, le le luxe le côté un peu euh, décadent dépravé Absolument, il, il en parle il en parle, parle peu, énormément le char céleste ouais. euh, ah, rockstar genre. pour moi ouais, franchement un morceau
3: rockstar c'est exactement ce que post malone exactement. De, euh, Jusquard, pareil, qu il essaye mais juice Word, c'est pareil
2: c'est ce qu'il est
4: en train de devenir maintenant et qui va développer encore plus sur ses prochains morceaux tu vois bah, tu le sens que, déjà sur bah, l'album qui ouais. va être une rockstar
2: moi j'espère pas personnellement parce que une des raisons pour lesquelles je, je trouve euh, juice Word plus intéressant justement que post malone c'est que euh, Post Malone, c'est tellement efficace, en fait, comme tu disais. C'est tellement efficace que il euh, n'y a tellement rien qui agresse mon oreille, il n'y a tellement aucune aspérité quand je ah l'écoute, ouais, 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 que ça glisse Post et, et, et ça ressort immédiatement. Ouais. Mais Je comprends, je comprends qu'on puisse adorer, mais c'est tellement la synthèse de, de tout ce qui fonctionne, et c'est tellement bien fait. C'est trop que... formaté pour toi, quoi. Ouais c'est trop formaté et, euh... et vous trouvez
4: pas que Jusport c'est formaté aussi Mais bah écoute finis, si, frère Si mais
2: j'aime pas vraiment Jusport non plus Mais il y a encore des trucs qui m'accrochent des fois Notamment dans les sons où il a vraiment Dans les sons où on sent vraiment l'influence euh, d'Atlanta Il y a encore un truc qui m'agresse Et du coup qui accroche mon oreille Et en plus dans ce côté encore un petit peu crade Qu'il a moins sur l'album mm. Mais qu'il a Il euh, y a des espèces d'étincelles comme ça de temps en temps Voilà il y a quelque chose qui, qui me donne envie de rester et euh, mais, si, mais sinon, dans l'ensemble, ouais, je trouve que c'est. Euh, moi, ça me rappelle un petit peu euh, le, le film Phantom of the Paradise de De, de Palma. Si que vrai, vu, que en référence. Où, où il se fout un peu de la gueule de, de des rockers, justement, ouais. qui sont devenus glamour. Ouais. Euh, qui sont, et pour moi, il y a un peu cet esprit-là. J'ai l'impression qu'on pourrait faire un Phantom of the Paradise avec Post Malone et Juice WRLD Et d'autres, sans doute. Et ça serait cool, d'ailleurs, je pense. Ouais, complètement. Et, euh, et, et c'est pour ça que. Euh, comme pour le, le pop-punk et comme pour euh, Blink et tout ça, il mmh. n'y bah a, y a plus rien de subversif en fait là-dedans. Et je ne suis pas du tout en train ça de défendre une espèce d'idée du rap. Euh, je ne suis pas un ayatollah de, <rire> du rap conscient. Mais même dans la musicalité, je trouve qu'il n'y a rien de subversif. Et je trouve que c'est tellement produit, tellement propre que ouais, j'écoute, c'est vachement bien fait. Est-ce que finalement le, est seul, un... le
1: seul qui arrive vraiment à avoir cet esprit peut-être plus avec beaucoup de guillemets punk, est-ce que finalement c'est pas l'illusiver. ouais l'illusiveur, ouais. Ouais, je sûr. en tout moi. cas, en tout cas à, être, à, être, à être un peu plus radical en quelque sorte, ou en tout cas d'avoir une proposition peut-être plus poussée, moins léchée, moins... C'était léché, ah Ex-Ex-Tentation, pour moi qui faisait ça, ouais.
5: genre, j'suis, ouais, j'suis
3: assez ouais. X, ils avaient ce côté un peu brut euh, de faire euh, bah, ce truc un peu émo, chanté, bizarre, <rire> qu'on savait pas classer, et en même temps il y avait tellement de de fonds bizarres, étranges, ouais. malsains, de tout. Dans les visuels, dans tout, tu sentais qu'il y avait un mal-être. C'est ce qui fascinait là, si, aussi les gens. Là, si tu veux du, de l'aspérité, tu en as de l'aspérité, tu ouais. vois. Mais... Euh, mais... Ça, ça, fascine des gens, mais des fois pas, pas forcément sur les bonnes raisons, tu vois. Mmh. Moi, je pense qu'en fait, on essaye de comparer Juice WRLD avec des choses qui sont pas comparables. Là, on parlait de Dr. Dre et tout. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Est-ce que 2001... C'est toi qui as parlé de Dre. Est-ce que, <rire> que 2001 c'est -ce subversif? J'en suis pas certain. Moi, je voudrais faire une autre euh, référence à un autre artiste qui, à mon avis, ressemble plus à Juice Word. C'est, ça va te plaire, Raph. Justin Timberlake. Justin Timberlake, il commence au Mickey <rire> Club. Ah mais il commence au Mickey Club. C'est pas Cam moi qui Lux. ai rigolé, hein, faut
1: regarder. Il bosse après chez
3: NSYNC, dans un boys band dont tout le monde se
1: fout pendant très longtemps. Alors, c'est pas vrai, tout le monde se fout pas tout à, totalement d'NSYNC. C'est mais... quand même l'un des plus grands vendeurs de disques à la fin des années 90. Mais des mec, 2000. tu vas pas me dire
3: c'est Blackstreet. Enfin, tu vois, il y a pas... Non, mais peu importe, c'est quand même un le débat sur les boys bands. Tu peux se voir
1: aussi. Non mais moi, moi, <rire> je, moi je critique pas Jules Ward,
3: j'attends que tu développes ton, ton ce propos. Ce que je dis c'est que Justin Tiberlake, maintenant plus personne se pose de questions sur son authenticité Absolument. ou sur le fait qu'il est sorti, enfin euh, que c'est un artiste complet. Tu oui vois. tout à fait. Alors on ne que... pose pas de
4: questions là-dessus sur Jules Ward en vrai, on le, ah. on le sait, on l'a déjà lu, on l'a déjà vu qu'il est très fort. Mais euh... Tu me dis que c'est Avril
3: Lavigne frère, moi je te parle bah, de Justin est Tiberlake. Est-ce que j'ai qu est
4: est déjà dit qu'Avril Lavigne était une mauvaise artiste Ah après, il
5: est subversif. Et voilà. <rire> moi, je pense juste une chose, je pense qu'on parle peu de contenu en fait. Moi, ce que tu disais tout à l'heure, moi exactement, cet album-là, je trouve qu'il est extrêmement pro bien produit et qu'il s'écoute extrêmement bien facilement en fait. Les singles, ils sont bien produits, ils sont bien faits et moi, ils sont dans ma playlist. En revanche, quand tu parles en termes de contenu, moi, malheureusement, en fait, ça ne me parle pas. Parce que c'est souvent histoire d'amour, ah bah prise ça, hein. de psychotrope, parce que malaise. pas l'amour, c'est pas l'amour J'aime bien l'amour effectivement, sauf que ça me parle pas parce que dans le rap que j'écoute... Si on traîne du côté de Rochester ou du côté de Buffalo, c'est assez dur. C'est assez dur. Et pour le coup, c'est le point de Griselda. Désolé, désolé.
3: Non, mais pour le
1: coup, je trouve que lui, en termes de contenu. Évidemment, c'est léger parce que c'est quand même de la musique relativement adolescente dans le propos. Et c'est vraiment, en gros, j'ai une peine de cœur, j'ai l'impression de mourir à chaque fois qu'il gâche le plaque. C'est vraiment
5: ça. C'est beaucoup un article que j'ai lu l'année dernière, c'était The Gatekeeper of Soundcloud, et qui disait, en fait, le cauchemar des gens de l'industrie de la musique, c'est les gamins. Pourquoi Parce que les gamins, quand ils vont sur Soundcloud, comment ils cherchent de la musique, ils font hashtag sad musique. Mmh. Tu vois. Et typiquement, tu prends un type de ex ex tentation il s'appelle sad. Donc je veux dire, il y a plein de parallèles, et moi en fait, ça me parle pas, mais je comprends que ça puisse parler, et c'est très bien fait en revanche. Mais pour le coup... Les plus grands si... consommateurs
1: de musique en ligne, de toute façon, c'est les adolescents. Voilà. C'est normal, voilà, si c'est voilà, si, si, si
5: si dé... ouais. ans Et ouais. si on doit débattre en termes de contenu je trouve que c'est quand même assez pauvre
0: malheureusement bah, après ce qu'il faut dire aussi c'est que bah, moi, je moi. Les... en fait là, tout les, la, la consommation psychotrope euh, euh, le côté la dépression etc euh, en fait c'est devenu des lieux communs c'est à dire ouais. que c'est euh, ah, au sûr. même titre et au même titre que euh, c'est flippant d'ailleurs euh, ouais. euh, toute une partie de la grammaire euh, musicale trap en fait c'est devenu bah, le son euh, classique donc en fait on se pose plus la question et notamment tout à l'heure tu parlais de Lil Nas X là, <rire> donc euh, un gars qui a fait un son alors c'est très important ouais. qu'on parle de lui vas-y qui a, qu a, qu a, qu a, euh, qu a fait des gros scores sur les charts country et qui s'est en effet retiré euh, alors évidemment il s'est pose... fait retirer il, fait retirer. Mais il, il vient, vient d'avoir un remix fait... avec le père, père de Miley Cyrus j'ai pas incroyable. suivi enfin, alors, pour revenir dans les pour charts, dans les charts, dans les charts ça, ça, pose, ça pose des questions évidemment vrai, euh, au niveau racial parce que bon, bah, voilà, c'est un artiste noir euh, qui se retrouve dans des charts a priori réservés, euh, réservés aux blancs mais à mon avis la question que ça pose elle est plus intéressante parce que moi avant de lire les articles je n'avais pas entendu ce son là et j'écoute, et franchement, bah, j'ai l'impression d'entendre une parodie, en plus avec euh, la, vidéo, <rire> la vidéo où c'est des Red Dead, Red Dead, Red Dead, Red Dead Redemption. J'ai dit Red Dead non. Tentation. Red Dead Tentation, ça marche pas. Bon alors déjà, j'ai eu le seum, parce que j ai, j ai, je n'ai plus de console depuis 10 ans. Mais voilà, bon, c'est pour ça que c'est une chose. Chose aussi. Mais, mais, T'as pas vécu 80 heures vois, avec um, Arthur Morgan dans, dans, à, la, à, à part le refrain où c'est un espèce de, de, de parodie d'une chanson de country, bah en fait les, les, les couplets, ils, enfin, dans ses placements euh, dans ses flows, ils rappent donc, euh, ouais. donc en fait, mais pour moi ça montre que bah, finalement en fait, toute cette grammaire là euh, trappe, un peu émo avec la, la consommation de psychotropes, c'est devenu euh, c'est devenu le béaba de c'est devenu le de la musique au même au même titre qu'avant on ouais. disait euh, baby I want you enfin en fait c'est bah, maintenant c'est euh, je prends de la drogue et, <rire> mais mais c'est du coup c'est intéressant ce que tu disais Seb c'est sur le fait que du coup en termes de, de sens enfin pas dans le sens il faut dénoncer des trucs mais euh, le sens qui est mis derrière en fait c'est des c'est des les artistes peuvent y mettre ce qu'ils veulent derrière autant euh, <coughs> euh, Post Malone il peut y mettre cette espèce de truc très lisse euh, un peu enfin euh, voilà très, très lisse et très très consensuel mais finalement l'important c'est pas tant le sujet mais plutôt les intentions qu'il y a derrière quoi
3: très bien et moi bah, je veux bien revenir sur 2001 non, Parce non, que non. En non, Nemo, Nemo, Nemo. En vrai, en vrai, conclue, faut on conclut, faut qu'on conclue sur ce. Regarde, scénario. on parle des psychotropes machin qui sont devenus des blagues, etc. À l'époque, la weed, frère, le feu de mettre la weed, ils en fumaient plus. Dreif fumait plus de weed. Snoop Dogg, il a dit, j'ai arrêté en 98. Euh, oui, bah, c'était déjà sûr, une évidemment. blague aussi.
4: C'est vrai. Oui, c'est vrai bah.
1: que Snoop Dogg, il prend que a, des arribo. On, hein. on a fait. Écoute, on a fait globalement <rire> le tour. On a dessiné un petit peu les contours de cette scène-là au regard de cet album justement de Juice World. Avant de passer au dernier thème de cette émission, je vais demander à deux. Autres personnes de me donner leur coup de coeur vraiment très rapidement on a beaucoup 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 parlé euh, Léon déjà est- ce que tu peux me donner peut-être euh,
2: rapide sur... mon coup de coeur c'est euh, c'est ça baby qui est ça qui, qui est un rappeur euh, qui est né à chicago je crois mais qui a, qui a vécu à Atlanta okay. si je me trompe pas et euh, qui a sorti un qui a sorti une mixtape qui s'appelle euh, Tree hippie euh, au, au je pense en janvier je crois mm -hmm. en tout cas au début de l'année et euh, je le connaissais parce qu'il avait sorti... L'année dernière, il avait sorti Squid Tastic, qui était une step un peu plus longue, qui était vachement bien. Et encore avant, il avait sorti Sandas que j'avais beaucoup aimé aussi. Si fallait en écouter qu'une seule, ce serait Squid Tastic, avec d'excellentes adlibs. Et euh, c'est un rappeur euh, qui est souvent avec son... avec son, son comparse, qui s'appelle t qui est son frère, je crois. Et euh, les deux rappent très bien, avec des flows euh, vraiment virevoltants, c'est très technique. Même si... Euh, Bon, L'hyric c'est ça parle de cul, en gros. C'est euh... génial, le cul. Euh... <rire> c'est vrai, on est toujours en train de... Non, mais c'est pas une critique. Non. Mais disons... Mais, euh, c'est assez obsessionnel. C'est assez obsessionnel, mais c'est ça qui fait que c'est intéressant, parce qu'à côté de ça, il a un univers très enfantin. Moi, ça me rappelle, euh, pour ceux qui, qui avaient la Gamecube, qui ont eu cette chance-là, qui ont eu une, une enfance dorée, euh, Mario Sunshine, sur la plage Delfino, ouais. j'ai l'impression qu'il est en train de râper ouais. sur la plage Delfino, en train de siroter un cocktail, où, euh, avec son espèce de... De, euh, de, de, pompe à eau, euh... ouais, de la pompe à eau qui lui permet de voler, c'est vraiment cette idée là. Euh, en plus, il est tout le temps en train de parler de calamars, donc euh, <rire> ou de poulpe Et euh, ça rappelle aussi dans Mario Kart l'espèce de poulpe qui crache de l'encre noire. <rire> Bref, j'arrête euh, l'analogie là. Mais il euh, y a cette espèce de mélange entre un univers très enfantin, euh, euh, voilà en train de jouer à la console, et un univers super violent très cru, euh, notamment quand ça parle de, de sexe, mais aussi quand ça parle d'histoire de, bah, de gang et tout ça. Ça fonctionne bien, ça rappe bien, donc euh, allez écouter ça.
4: Brice, rapidement. Évidemment. Euh, moi, je suis, moi, je suis un peu depuis, depuis deux mois, c'est pas, pas un disque qui m'a marqué, c'est un morceau. Je suis hanté par, euh, par un morceau qui, qui tourne dans ma tête depuis, c'est euh, Mile High de James Blake avec Travis Scott. Mm -hmm. euh, en fait, c'était... Plus, ça représente un peu une espèce de tendance qu'on qui, qu sent un peu depuis 2-3 mois, c'est peut-être un hasard mais d'espèce de, de collaboration entre des artistes rap et des artistes pop ou de musique alternative et, euh, et ça j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant notamment via Metro Boomin qui, euh, qui a bossé donc avec James Blake sur une collab avec Travis Scott sur l'album de, de Blake où, euh, où j'ai eu l'impression de redécouvrir euh, Travis Scott en fait qui... Euh, malgré euh, le, le, cette opinion impopulaire à la d'Air du Son je trouve que c'est un grand artiste euh, et, et pour l'avoir beaucoup écouté là, j'ai vraiment découvert un autre Travis Scott là dessus et ça m'a fait pareil sur l'album de Solange avec Gucci Mane euh, où il se retrouve en fait à rapper sur un espèce de, de, de morceau de jazz euh, où, euh, où il fait un passe-passe avec Solange euh, qui lui fait des compliments et lui il arrive en mode euh, grand donne euh, à la fin du morceau euh, globalement ouais, j'ai trouvé que ce que j'ai vraiment aimé dans le rap américain sur ce premier trimestre moi c'est les, les moments où, où le rap est allé sur des disques de pop euh, genre où le Too Chains a rien agrandé
1: aussi que j'ai adoré euh, je trouve que ça a vraiment été une réussite sur ce trimestre très bien et on va maintenant parler du dernier débat de ce podcast avec Shady Records
5: je connais par cœur mon ABCDR,
1: tu sautes! Alors, c'est un peu étrange de le dire, mais le label Shady Records a été prolifique ces derniers mois. Son fondateur Ouh. et figure tutélaire, Eminem, a sorti Kamikaze à l'automne. Cet hiver, c'est Boogie, dont on attendait presque plus le premier album officiel, qui a sorti son Everything's for Sale, album plutôt méditatif et intimiste. Et enfin, au début de ce printemps, c'est Yellow Wolf qui a sorti son Track Music 3, son dernier album chez Shady contractuellement en tout cas, mmh. après avoir passé une décennie en de scie dans l'écurie de l'ex-blonde des trois. Alors que valent ces albums euh, Y a-t-il encore une esthétique chez D-Records Et comment le label a évolué en 20 ans d'existence Autant de questions qu on va essayer de, auxquelles on va essayer de répondre justement à la lumière de ces deux albums. Peut-être voilà déjà votre sentiment un peu sur, sur ces deux sorties qui sont très différentes, je l'entends bien, mais qui sont sorties quand même sur le même label, donc les, les albums de Boogie et de Yella Wolf. Qui veut prendre la parole à ce sujet, messieurs
5: M Seb euh, Moi j'aurais. Enfin, il y a là où ouais, je ne vais pas trop en parler parce que je l'ai peu écouté. C'est plus récent des deux aussi. Voilà, et en plus, ce sera vraiment difficile à me placer. En revanche, Boogie, euh, je l'ai pas mal écouté. J'en attendais plus grand chose de Boogie parce que euh, je me suis dit, bon, bah, il va sortir un album chez CD Records. des Records, ils ont peut-être aussi du mal à développer des artistes. Enfin, vraiment j'en attendais pas grand chose. En tout, tout cas,
1: sur cette décennie-là, ils l'ont prouvé qu'ils ont du mal à développer des ah, artistes. Voilà, exactement.
5: Mmh. Et il est sorti, en fait, euh, anecdote, euh, le même jour que non Forêt. J'ai écouté les deux albums. Et en fait, c'est vraiment. Qui se ressemble beaucoup. C'est la même chose. Deux millions de dollars. C'est en fait, c'est leur After Boogie. Euh... Ouais. C'est en fait, c'est choquant en termes de. Enfin, c'est deux propositions différentes. Et pour le coup, ce que j'ai beaucoup aimé chez Boogie. C'est encore une fois, moi je suis vraiment attaché à la notion de développement artistique et d'avoir une certaine, pas une, même pas une matérialité. Tu vas faire mais... une
4: comparaison Boogie-Eslan euh, Forêt
5: là En Forêt, je pense qu'on l'a précipité. Boogie, euh, il était déjà un peu plus mature, effectivement, et pour le coup, il a fait vraiment un album qui était intéressant. Et même, ça va peut-être plus loin, c'est sur la définition du format de l'album. Par exemple, je pense que si on compare Eslan Forêt, je me dirai français, euh, je pense que là on a clairement ce aujourd'hui, en 2019, un projet et même pas un album. C'est quoi un projet qu'on est prêt à défendre sur les plateformes de streaming Donc, ça va être euh, voilà des clips YouTube qui vont être monétisés, ça va être euh, des singles pour ci pour ça et pour le coup Boogie, son album est vraiment très bien réussi, il l'a très bien mené et moi j'ai été bluffé en fait euh, parce que j'en attendais rien en fait Surtout tout simplement. Y a un
4: vrai parti pris sur l'album de ouais. Bougi enfin,
5: et euh, vraiment enfin tout c est, est un bien album de
3: guitare quoi. Ouais, tout est bien non, posé non, non
5: un peu dur. Tout est bien posé il rap, moi pour pichon le coup j'ai ouais, euh... moi je trouve que c'est une très belle réussite pour le coup. Ouais.
0: Moi ce que j'ai bien aimé c'est que en fait il a pris un de ses, <coughs> un de son, une partie de son répertoire, et il en a fait un album. Euh, il a, il a enlevé un peu euh, certains, le, il, il avait quand même fait certains, certains bangers, des trucs un peu énervés. Euh, oh my euh, oh ouais, my voilà, voilà c'est ça, c'est ce morceau-là que je Incroyable, pensais. Incroyable ce morceau. Oh euh, il euh, était
3: sur aucun projet.
0: Exact, et ouais. euh, il y avait eu aussi euh, un morceau avec, euh, avec Mozi et DJ Quick, si je ne me trompe pas. Ouais, sur, euh, sur, euh, sur Thirst. Enfin euh, <coughs> euh, euh, bref. Et en tout cas, il, en tout cas, il, a, il a pris le, une partie de son répertoire qui sont ces balades un peu intimistes. Euh, C'est euh, ce qui marche aussi. Euh, mais, qui, mais qui marche, mais en même temps qui font déjà partie de son ADN, c'est-à-dire qu'il n'est pas, pas allé chasser, enfin, euh, il n'est pas allé racoler des trucs euh, qu'il ne qu faisait pas. Et moi, justement, en termes de dynamique de label je trouve ça assez intéressant. Que Shady Record lui est permis de faire ça, lui est permis de se concentrer sur un aspect. Euh, particulier de sa musique et, de le, et vraiment d'y aller, euh, aller au fond. Il y a quelques tentatives euh, dessus. Bon, évidemment, le morceau avec Eminem. <rire> gênant. Bah ouais, parce qu'il y a Eminem dessus. Donc euh, voilà, je ne sais plus ce qu'il veut faire avec une chèvre. Il est bah, très il raconte, gênant. Il raconte
4: enfin. sa life au lieu d'aider de, de, de l'artiste. Bon, euh, non, quoi, au lieu de se
0: taire, en fait, fin, tout simplement. Ouais, et il ouais. euh, y a un autre morceau, euh, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Euh, pareil, qui, qui veut en faire un peu un single, qui ressemble un peu à ce que pourrait faire un schoolboy Q, mais que je trouve pas super réussi Self Destruction, non Self Destruction ouais. Voilà exactement Moi j'aime bien Enfin ouais, bah, bon Je trouve que C'est pas euh, mmh.
3: Boogie c'est un rappeur Que je kiffe Bah oui Je, beaucoup, donc, euh, c est, c est, euh, je trouve que
0: C'est pas là où il s... Mais en tout cas Je trouve intéressant Que Shady l'ait laissé faire ça Ouais. Et notamment, je trouve ça, ça, ça donne un peu espoir pour, pour Griselda. Ouais. <rire> Gris <Zelda, rires> <rire> ils vont peut-être pas le... mettre Skylar Grey avec, euh, ouais, avec West Side Gun. Ah, bon, mais t'écoutes juste, euh, de... -so, juste le premier morceau.
5: Juste -so, le premier morceau, tu l'écoutes. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que t'as l'impression d'être dans un film en fait. À un moment, il y a un coup de feu, t'entends la voiture qui part, ça change de rythme. Et pour le coup, c'est ça que j'aime beaucoup. dans Il y a en... du sound design sur l'album qui a fait. Il n'y avait pas un court métrage aussi avec l'album Ça, c'est intéressant. Un
4: truc de 20 minutes. Mais là, on fait un peu
3: son goût de kid. Il faut voir. Euh, non, mais oui, concrètement, il essayait de faire sa version à lui de la storyline à laquelle il la main. C'est-à-dire que ouais. toi-même, il parle de swap meet, mm. il parle de, vraiment de trucs de quartier à lui, même sa pochette qui met en scène euh, un enterrement d'un proche ou de quelqu'un de la famille. Tout son truc autour de ça, il est un peu dans un storyline très TDI. Moi, je pense que Boogie, ce qui a été toujours compliqué pour lui, c'est qu'il arrive un tout petit peu après. Euh, justement euh, la scène dont on parlait de New West et tout alors qu'il est complètement dans ces codes là et euh, pour le coup l'album arrive trop tard moi j'ai adoré ses premières mixtapes là. je crois que c'était euh, 48 Source Hours for the eight. Ouais. Ouais, ouais. 48. tout ça j'adorais même les pochettes, les visuels, The Reach je trouvais ça cool ouais. parce qu'il y avait un bon mélange justement de rap un peu à la TDI et de morceaux où il n'y avait pas de beat avec mmh. juste une guitare où il avait vraiment une profondeur de texte qui était très évoluée Sachant que moi, à l'époque, euh, je, vraiment, je, je découvre Buddy et Boogie en même temps. Et que euh, à part le fait qu'ils sont impossibles à retrouver sur les tac. réseaux sociaux et sur euh, Google, ils ont vraiment eu des trajectoires complètement différentes. Et je trouve ça intéressant qu'ils sortent leur vrai premier album la même année, en fait. Alors qu'ils ont plus ou moins été dans les mêmes carcans, c'est-à-dire euh, des des petits frères de la génération Nip Hussle, Dom Kennedy Kenrick Lamar et Consort et euh, pour le coup bah moi c'est pas un album que j'écoute beaucoup parce que euh, parce que chiant parce que trop de morceaux où il n'y a pas de beat euh, que je comprends pas pas trop, parce que j'écoute moins les paroles quand j'écoute. Moi, je suis un mec qui écoute Just Word, donc je m'en bats les couilles des paroles. <rire> et euh, là, pour le coup, euh, le côté un peu guitare, machin, euh, Jesse ce truc, là, ça me Là, c'est un, un, peu,
4: un peu grossier, parfois, je trouve. Bah,
3: Surtout la dernière partie de l'album, un peu. Après, je comprends qu'il essaye de gérer ça, parce que, par contre, quand je vois les clips, les visuels qui vont avec ce type de morceau je rentre dedans complètement, et je trouve qu'il a une proposition où il a un univers qui est vraiment profond, et avec un style de... De, de, quand je m'appuie vraiment dessus le style de, de parole le style mm. d'écriture est vraiment différent et c'est en ça que je comprends pourquoi Eminem a voulu le signer lui plutôt qu'un autre après son duo avec J.I.D par exemple je le trouve excellent ouais. mais je pense que Boogie aurait été très bien chez euh, Dreamville par exemple tu vois qui a, qu a aussi beaucoup de gens de Los Angeles chez lui qui galèrent un peu des causes des mecs comme ça et je pense qu'il aurait été mieux développé parce que chez D Records euh, c'est une galère quand même Tous si <rire> les mecs euh, ils se retrouvent à faire des, des chiasses quoi
1: et bah ça tombe très bien ça donne la transition parfaite pour parler de l'album de yellow Wolf justement Yella Wolf bah, qu bah, <rire> qui sort l'album Trunk Music 3 donc c'est son troisième ou quatrième album chez chez, chez Records il y avait évidemment eu la catastrophe radioactive il y avait eu la plutôt bonne surprise Love Story qui pour le coup était vraiment un très bon album ouais. euh, mais là donc il sort Trunk Music 3 qui vraiment sent un peu l'album pour remplir pour se débarrasser, ouais, pour, débarrasser pour, pour, du contrat quoi. voilà ouais, c'est de la roue
0: libre enfin. peut-être peut voilà qu qu'est-ce qu qu
1: que vous avez pensé de cet album et puis globalement voilà de l'aventure Yellow la Wolf il faut, il faut rappeler quand même que Yellow Wolf euh, il fait, je crois, la, la couverture 2011 des Freshmen, ouais, en de même temps que hein. Kendrick Lamar, en même temps que Mick Mill, en même temps que YG. Donc c'est quand même un mec... Et aussi en même temps que Big Crit
5: Ouais, ils sont très proches. Non, mais c'est ils sont très proches. Mais Bikrit... c'est
1: une génération cramée, c'est tout. Euh... Non, c'est pas une génération cramée. Non, ouais, ouais. Quand tu, la... tu parles des Kendrick Lamar, des YG ah, et des Nick Mills sur la même couverture, c'est pas une génération vois. cramée. C'est une génération cramée, ouais. cramée
3: du sud des États-Unis. Ouais, mais Bikrit. Mais, mais Bikrit tu Bikrit
1: a pas pris a pas eu le, le même type de parcours. Bikrit, après, il est parti un peu plus ou moins en indépendance. Il a fait des
3: morceaux avec Tia, il était proche de Outcast, il a fait des trucs avec Ebola MG.
1: Ouais, mais il s'est fait kiffer. Tu vois, j'ai l'impression que malheureusement pour Yella Wolf, il y avait un peu des contraintes contractuelles de faire des chose qu'il est il avait pas envie de faire je sais pas bah, je pense voilà. qu'il
3: voulait faire du, du country rock rap là tu vois mais le, finalement c'est lui <rire> c'est <L> <rire> euh, lui le problème hein. avec Yella Wolf c'est que je pense que Post Malone il est enculé en fait bah, déjà <rire> oh, ça, ouais.
4: ça c'est vrai tu, tu après je le dirais pas de cette manière mais euh, mais le, le truc c'est que je pense que Yella Wolf il y avait un il y a une vraie proposition en fait euh, genre il y a vraiment un truc qui, <rire> est, qui est que à lui où il assume d'être le le cow euh, du rap ah bah euh, le redneck il assume du rap et
1: en plus de Vraiment réussi, je, vraiment je recommande tout le monde euh, à tout le monde de réécouter son album de 2015 qui est donc mmh. Love Story, qui est vraiment un très très bon album. Je trouve que en termes de proposition musicale, c'est vraiment très chouette. Et... Voilà. Le problème, c'est qu'avec en fait avec cette propos, ce genre de
4: proposition qui est euh, qui est forte, mais qui peut aussi être euh, hyper kitschouille et clivante. Euh, et clivante t'as pas le droit à l'erreur il faut être hyper malin sur quelle direction tu prends sur chaque disque etc il faut
3: signer avec il cycle aussi ou avec tech 9
4: le truc c'est que moi je pense le vrai problème c'est Shady Records c'est à dire que c'est Eminem
3: on peut le dire
4: non c'est Eminem et Paul Rosenberg c'est ça non c'est à dire que s'il avait été mieux accompagné mieux managé mieux genre avec un petit type à la tête du label qui sait se mettre en retrait <coughs> parfois aussi pour euh, pour aider aider son artiste comme ça peut être le cas chez Tidy ou chez euh, chez euh, Dreamville il aurait pu, il aurait pu se passer quelque chose avec Yela Wolf sauf que là par exemple moi j'ai un, un souvenir d'un d'un truc c'était sur euh, l'album de 2017 de, euh, de Yella Wolf, euh, tu as Rosenberg sur Instagram qui prend une photo de, de l'album euh, de physique de Yella Wolf qui va sortir, il fait ⁇ Ouais, génial, va y avoir le nouvel album de Yella Wolf ⁇ Et en fait, derrière, mm. tu vois un truc avec un indice sur le nouvel album de Eminem qui va arriver, tu vois. Et du coup, tous les médias se bah, sont mis à partager le truc en disant Ouais, regardez le nouvel album de Eminem, machin et tout. C'est hyper maladroit pour Yella Wolf qui, euh, qui a besoin d'être soutenu plutôt tout que. sous-fifre euh, C'est ça, que de servir à faire la promo du prochain truc d'Eminem. Et là, pareil sur euh, Boogie, Eminem euh, arrive et euh, il parle que de lui euh, en, en, en s'adaptant pas du tout au mec pour qui il est censé euh, donner de la force, tu vois. Euh, et c'est toujours le problème, c'est que. Eminem prend trop de place chez Shady et ça déteint après sur les artistes qu'il doit défendre
1: euh, là où, euh,
3: Déjà il place plus ses prods de merde Alors, alors
1: t'as les City Didier, j'allais surtout dire Dreamville parce Dreamville, que Dreamville, 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 sont... Dreamville pour ah. le coup c'est vraiment le label dont la figure majeure c'est J. Cole et ouais. J. Cole il sert de, de, de directeur artistique au projet du mmh. label et finalement l'an dernier très honnêtement je pense que les projets euh, des artistes comme Bass comme oui. et euh, etc. étaient plus intéressants que celui de, oui, bien de, sûr, de, ouais. de J. Cole lui-même mais euh...
4: ouais, mais tu vois c'est à dire qu'il se met un peu en retrait je trouve que Alors, le meilleur exemple c'est Tiddy tu vois c'est à dire que ils ne euh, sortent pas d'album <rire> c'est bien <rire> c'est un bon projet <rire> Absol on s'en fout euh, non mais tu vois genre euh, Schoolboy oui, bah, Q ça fait 3 tu ans tu me cites Absol <rire> aussi c'est le
1: seul qui n'a pas sorti de truc euh, Schoolboy Q il y a eu, eu J-Rock mais Schoolboy Q il euh, y a une bonne raison Ouais. Schoolboy Q il a dit je ne sors pas d'album en 2019 parce que Mac Miller est mort
5: après c'est pas grave s'il si ne sort pas d'album il sort pas en 2019
3: parce mort on va faire toutes les années c'est <rire> euh, à dire que là,
4: quand il y a d'autres artistes de TD qui sortent des trucs il y, y a pas s'il y a un futuriste de Kendrick il va, il va rester euh, il va faire un super couplet mais adapté au, au morceau de l'artiste tu vois euh, où il va pas se mettre à raconter ses problèmes à lui euh, par rapport à l'industrie musicale et du coup ça va être relayé dans les médias euh, ouais Kendrick a dit que machin avait dit ça sur lui euh, dans un morceau dont tout le monde s'en bat les couilles on connaît pas qui c'est non c'est pas ça avec lui et le, le, le problème avec, euh, avec Eminem euh, sur Shady c'est que bah, il fait les choses à moitié avec ses artistes en fait c'est à dire que euh... Moi, je pense qu'il
3: est fait à fond mais que tu vois, il, euh, est si nul. il fait des recoveries sur, euh, sur tout en fait. Et pour le coup, recovery, ça marche pour Eminem. Ouais. encore, c'est de la merde, le... ça marche. Mais, euh, mais ça marche pas avec Yella Wolf. Ça marche pas avec euh, Boogie. tu vois je... La direction pense... qu'il essaye de se mettre à lui, elle fonctionne pas sur les autres artistes. Ouais, Et encore, ça, c'est depuis qu'il met plus ses prods à lui. Avant de se retrouver avec des, des super rappeurs comme Ubitrice avec des prods <rire> toutes pétées d'Eminem parce qu'il <rire> pensait qu'il était meilleur producteur. <rire> Rappelez-vous de ce saint album de Tupac avec que les D'Eminem, ça c'était génial, là on était bien, merci M.
4: Ouais, non, mais c'est hyper frustrant au final parce que Boogie, euh, <coughs> je, je pense que c'est un des meilleurs albums, enfin pour moi, c'est un des meilleurs albums de ce premier trimestre. Et, euh, et, et au Gabriel niveau. Euh... Et Eilish. <rire> Allez, voilà, c'est marrant, <rire> euh, mais, mais en même temps, tu vois, j'ai l'impression qu'il est un petit peu passé inaperçu au niveau du public, en fait. C'est vrai. Euh, mmh. C'est à dire que il y a. Y a tu, si, 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 je, fais, je fais de la fiction mais s'il avait été signé chez TDI chez Dreamville peut-être J.I.D.
3: je pense qu'il a plus de buzz à l'heure actuelle oui, sur son prochain vrai. album ou sur même sa, son, son projet Lerno DiCaprio euh, 2 je crois ouais. que euh, Boogie avec son album alors que c'était simplement une mixtape pour préparer le fait qu'il avait un ouais. gros album qui sortait chez Dreamville il y a plus de hype sur J.I.D. qu'il n'y en aura jamais sur Boogie tu vois mm. Donc ça montre bien aussi euh, l'impact de la signature d'un label et, ouais. de, et du mec qui a la tête, comme disait euh, Raph. Je pense que euh, J. Cole, il est beaucoup plus impliqué dans la, dans la personnalité vraiment du rappeur. Franchement, franchement ouais. il arrive à ouais. nous vendre des mecs comme base qui ne sont pas ah. des rappeurs ah. ça, exceptionnels. Il arrive à
0: se fondre lui-même, hein, ce qui est quand même assez fort. Ouais, hein. c'est vrai.
3: Mais là, en 2019, il commence vraiment à être chose bâtard. Mais ah bon. en vrai, il, euh, il fort, arrive à mieux vendre des rappeurs qui peuvent être pas exceptionnels de base alors que Eminem de son côté euh, a des, mecs, euh, des hyper intéressants Mais le problème
0: euh... de, de Shady à mon avis c'est qu'en en fait il n'y a pas de véritable idée euh, derrière ouais. en fait euh, Yela Wolf bon bah il a quand même c'est vrai
4: qu'avoir Yela Wolf et euh, Conway euh, sur bah, le même en label, fait en euh... soi
0: ça, pour... ça pourrait être intéressant dans Rose le sens où euh, voir le truc comme un espèce de patchwork de, de plein de styles régionaux très marqués ouais, parce ouais. que Yela Wolf ouais, il a quand ouais, même un, un ADN assez, assez clair Alabama, euh, Alabama mmh. et aussi avec enfin, du coup avec cette espèce de cette espèce de dialectique entre euh, la X Mafia et Bon Talks and Harmony. Absolument, il avait sorti une tape en commun avec DJ et Paul. Le, pour, et et d'ailleurs, il y a beaucoup de prods de DJ Paul sur, euh, sur euh, Trunk Music 3. Euh, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est des, des, des sonorités où il n'y a plus de nouvelles idées qui sont, ouais. qui sont créées. Euh, et Alors, même si moi, j'ai bien aimé l'album de Boogie, c'est vrai qu'en fait, euh, il est... on a l'impression qu'il a fait son truc tout seul, qu'il n'y a pas eu d'apport. On, a, on lui a juste ouais, laissé ça, ouais. la liberté et le budget pour faire un peu ce qu'il voulait, pour faire des très beaux visuels, pour avoir une vraie proposition artistique. Par contre, il n'y a, a pas derrière la volonté de, de, de faire quelque chose de bah différent. C'est vrai, bah
1: vrai que contrairement, par exemple, on, et, et je pense que c'est un point de comparaison qui est intéressant, à Dreamville, où il y a une sorte d'esthétique commune du label qui est créé. Là, il n'y a, y a pas de, a pas de direction visible sur Shady, Record, Shady
4: comme Shady, contrairement à Tidy et Dreamville, il n'y a pas un pool de producteurs qui reste tout le temps sur tous les artistes. si, euh... Eminem, frérot ah, <rire> mais Eminem, Et Jessie Reyes Je ne sais pas ce qui se passe <rire> avec cette petite, mais... Non, mais c'est-à-dire que tu n'as pas les, les mêmes producteurs pour tous les mêmes artistes. Non, non, bien sûr. Euh, et ça, c'est hyper
3: important, je trouve.
4: Mais voilà. Très faudrait
3: Ross et Fast Nine, il se passe à la production. Et là, t'aurais un pôle de problème. Ah mais, là, là, en termes, en termes de direction coup, artistique, euh, c'est trop okay, hein.
4: Moi, je suis un peu inquiet pour, pour Conway et. et Wesai Gun Ouais, Wesai ouais, Gun, quoi. Euh...
3: Ça va, hein, ils continuent à me
4: faire leur et truc. Franchement, non, euh, franchement ils, ils ont continuent un à sortir un leur carré. truc. Ouais, T'as vraiment envie d'entendre Eminem en featuring
1: sur un truc de Conway et Wesai Gun
0: non. Bon. <rire> je si, ça, si ça peut leur permettre d'avoir une plateforme
1: pour se faire un peu plus connaître, c'est pas trop mal. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup, messieurs. On va terminer ce, cette émission pardon, avec vos attentes pour les prochains mois.
0: La BCDR, la BCDR, sur la BCDR.
1: Ouais.
5: Allez, tour de table très rapide. Vraiment,
1: quelques mots, quelques mots très rapides, messieurs. On va commencer à ma gauche avec Seb. Qu'est-ce que tu attends en
5: particulier pour cette euh, émission Bandana de Freddie Gibbs et Madlib ah, euh, ah, Parce oui. que le premier single, j'ai oublié le titre, je crois que c'est Flat Meaty, Enfin, bref, c'est une performance de, de Freddie Gibbs au niveau du rap. Et c'est surtout euh, un peu, tout à l'heure, on parlait de Nipsey Hussle, on parlait de J-Rock. Pour moi, c'est un peu une génération qui est maudite, un peu trop grande, parce que euh, le gangster rap se vend plus et les abels ne savent plus comment les développer. Et c'est des mecs qui vont charbonner dix années, tous, pour aujourd'hui recueillir, enfin, euh, récolter les fruits, quoi. Et pour le coup, là, euh, Bandana, ça vient pour moi concrétiser euh, un parcours de dix ans qui est sans faute pour Freddie Gibbs.
1: Très bon sens de la synthèse. Merci, Seb. Faites-en autant. Faites autant, messieurs. Au Nemo
3: euh, moi j'attends le prochain projet de Lil Kid À la base euh, C'est un sous-fifre de Young Tug Comme on en fait plein Mais maintenant que j'adore Gunna En fait tous les sous-fifres de Young Je trouve que c'est plus des sous-fifres de Young Tug. C'est des petits de sangoukou tu sais, quand il y en a plein et qu'en fait... Euh,
0: de sel. De sel, voilà, les petits
3: visants. de sel et en fait, des fois, ils sont plus forts que sel et il y en a certains, ils se différencient, ils ont des styles un peu bizarres et tout, c'est génial. Pour le coup, euh, Lil Kid, je me le prends en sévère en ce moment, son morceau avec Offset qui s'appelle movie je crois, un truc comme ça. Je sais pas, il fait des voix, euh, c'est du l'étrangeté bizarre. On dirait qu'il a pris qu'un seul bout d'un style de Young Thug et il le décline à, à, à l'infini et euh, ça, je trouve ça intéressant comme si Thug, il, il faisait un style pour chacun. Tiens toi t'auras ce style là. Tiens tu gardes ça, vas-y fais ce que t'as à faire. Toi tu vas prendre ça. Prends celui-là, allez garde le pendant cinq morceaux. Et en ce moment, celui de le je j'aime bien.
1: Ok, le, le kit c'est le cas, c'est celui qui fait bouillou bouillou bouillou, celui qui fait Ok, super. Oui, 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 oui. Le <rire> kid, il est trop chaud, les gars. le mot. kid. Paps. Euh,
0: la Bleaky Tape, Tutujis, euh, l'ennemi public numéro 1 à New York, enfin à Brooklyn, à tout part. <rire> <de rire> nouvelle signature du label euh, Sniper Gang de Kodak Black, il a sorti un morceau avec lui qui s'appelle Spin the Block. Euh, bon, ben bah, voilà, j'attends ça. Il a sorti un freestyle, la dernièrement. Euh, Sniper Gang Freestyle, où il freestyle, après, sur l'instru de Exposing Me, le mec de Chicago, ouais. qui est l'instru la plus lourde de ce début d'année 2019. Il n'y a pas de débat. Euh, il, a cette, il a cette arrogance 100% new-yorkaise. Il est sûr de ce qu'il fait. Il dit les noms, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu un ça. C'est pas un
1: morceau où il fait des, des, des subs à, à, oh, à, à
0: Djerbo Non, non, il ne le sub pas. Non, non, il non. cite le nom. Il, il cite le nom de tout le monde. <rire> DonQ, Eboogie... Euh, et des obscurs rappeurs de Brooklyn je, que je suis le seul à écouter.
1: Je, je, ça te définit plutôt bien. Genre un petit peu à la How to Rap de 50 Cent
0: Totalement à la How to Rap de 50
1: Cent. Ok, très bien. Alors, franchement, les meilleures recommandations de cette émission, c'est quand même celle de Paps. Léon
2: Ça va aller encore plus vite parce que j'ai une attente irréalisable. libérer Autry Grido. Euh, c'est euh, un rappeur qui est malheureusement, euh, qu'on qu n'est pas prêt de réentendre à mon avis. Un rappeur californien mais qui fait... Euh, qui fait de la musique qui est très très inspirée du, du sud des États-Unis et notamment d'Atlanta. Très très grande maîtrise du vocodeur, euh, un charisme euh, incroyable. Donc euh, voilà un miracle. Et la voix de
0: Scooby Doo. Il dire. a un projet avec James start qui doit sortir. Ouais. Hein. Doit ouais, aussi, ouais, ouais,
1: au moment vrai. où on enregistre, où effectivement, ça doit vrai. sortir sous peu. Brice, pour finir. Euh, moi, c'est une rappeuse euh,
4: qui monte de plus en plus et j'aimerais bien voir si elle va confirmer. C'est Megan. Coupinage. Megan. <rire> <rire> C'est Foxy Brown. Euh... Non, c'est Megan Thee Stallion euh, qui, qui a sorti l'année dernière un premier projet qui était très chouette et qui, là, commence à vraiment beaucoup faire parler d'elle parce qu'elle euh, elle est un peu dans la même veine qu'une qu Cardi B. Elle, 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 elle s'affirme à fond et elle s'en bat les couilles de ce que pensent les mecs d'elle. Et elle rappe vraiment très, très bien. Elle est hyper, euh, elle est hyper ancrée dans le, le rap de, de Houston c'est Houston Megadistaguer exactement voilà le Texas euh, dure et il euh, euh, y a vraiment un truc avec elle je pense ça monte tout doucement là et elle doit sortir un disque à la, de ce mois-ci avril euh, je suis curieux de voir si elle va confirmer ou pas avec un très, très bon bien.
3: single Sex Talk ouais, écoutez sans modération. Très bien, et eh ben merci beaucoup messieurs,
1: merci Brice, merci Seb merci Nemo, merci Paps et puis surtout merci Léon, hey, rétablis-toi bien repose-toi, t'en as ça, besoin va, alors ça va, déjà mieux. ça va déjà un peu mieux, c'est <coughs> les bières qu'on a bu pendant l'émission ça. Euh, merci à Shkid à la réalisation de cette émission, merci beaucoup à lui merci à Binge Audio pour les moyens techniques n'hésitez pas à vous abonner à nos différents comptes pour suivre nos prochains podcasts et de faire un tour sur notre site évidemment, là, c la portez-vous bien, à bientôt
3: Check check mon ABCDR
0: A, B, C, L ABCDR La BCDR, ABCDR Je connais par cœur mon ABCDR du saut Son ABCDR, ouais